0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לגיקונומי. שלום, שלום, שלום. מה יש מראם? אין כמה. יופי. ושלום ליואב לנדסמן. שלום. אתה על תקן איש חכם. פה. <אז> ואני גם אספר <אז> לך למה. אחד מהפודקאסטים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, אני וראם, נקרא The Joe Rogan Experience, אחד הפודקאסטים המושמעים ביותר בארצות הברית. הוא נוהג לארח אנשים מאוד אינטליגנטים, אקדמאים, חוקרים, אנשים שהקדישו את החיים שלהם לידע באופן כללי, בין השאר, בין השאר, ו, ואני מת על הפרקים האלה, אני, אני מקשיב לרבים מהם, חלקם נפלאים ומשובחים. צריך לומר
1: שחלק גדול משאר הפרקים זה פשוט סטנדאפיסטים. כן, זה, זה אמרתי,
0: צריך זה, לומר. זה או זה או סטנדאפיסטים, <laughs> או שאם יש לו ממש מזל, אז לפעמים זה... ג'יי לנו. ג'יי לנו זה סלב אחר. אבל, אבל באמת, כאילו, זה, זה, כמעט, זה כמעט מתחלק חצי חצי. שיחות עם סטנדאפיסטים ושיחות עם, עם אנשים חכמים, סמארט פיפול ופני פיפול. אתה נכנס להגדרה של סמארט פיפול, <laughs> ואני חושב שזה אחת הפעמים הראשונות, כאילו, אם מוציאים מחשבון את שאול אמסטרדמסקי וגיא רולניק וכאלה. אבל, אבל הזמן, הזמנתי אותך כי חמש דקות אחרי שהיה את התגלית של המים על המאדים, <laughs> <laughs> פניתי לבן אדם הכי קרוב לחלל שאני מכיר, דני יריב דנון. באש, okay. ושאלתי אותו מי איש חכם שאפשר להביא לדבר על זה, הוא אמר את השם שלך, זה לקח כל כך מהר שזה כאילו התשובה כבר הייתה מוכנה. אז אתה נכנס להגדרה של האיש החכם אצל יריב באש. יריב באש הוא חבר והוא היה היושב ראש של עמותת SpaceIL, עמותה ש... Eben, מנסה להנחית חללית על הירח, זה נכון? זה נכון מאוד. ואז עד כאן האינטרו, ובוא תספר בשתי דקות מי אתה, ואז נעשה חסויות, ואז נתחיל לדבר כמו שני אנשים או שלושה אנשים תרבותיים.
2: אוקיי. בלי לחץ. כן, אין לחץ. זה לא יהיה קצר. שמי יואב לנצמן. אני בן 40, נשוי אב לשניים. אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי
0: בהכשרה פורמלית. Okay. אוקיי, איזה, איזה מוסד בארץ מכשיר מהנדסי חלל?
2: למדתי בטכניון הנדסת אווירונאוטיקה וחלל, באווירונאוטיקה, okay. אני תוך כדי לימודים כבר הבנתי שאני ממש לא רוצה אה, להתעסק בזה.
0: במה, פ... במטוסים?
2: במטוסים. פיזיקה אנאליטית ו... שבר ו... אותך? ו... דווקא לא החלק של הפיזיקה והמתמטיקה, יותר הקטע של, של זרימה ואטמוספירה. אה, למה? של... לא עשה לי את זה. אני הייתי נעול על חלל כנראה את, מגיל את, את את מוקדם את יותר. אתה
0: טיפוס של אפס חיכוך, זה מה שאתה אומר <laughs> בעצם. <laughs> לא טוב לי עם התנגדויות <laughs> וחיכוך. 40
2: אלף קילומטר על אני... זה לחלשים. כן, <laughs> חלל <laughs> הרבה <laughs> יותר מגניב.
0: כן, זה נכון.
2: <laughs> ו... <laughs> כן. ו... 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 ומיד אחרי זה, שתוך כדי זה, תוך כדי לימודים, אתה חושב, מה יהיה לי לעשות עם זה, איפה יש עבודה בדברים האלה בכלל, ואתה ו... יודע, כאילו, חלל וזה, ואז פתאום מגלה שיש תעשיית חלל די יפה בארץ. גלעד.
0: שמוציאה לוויינים וכן הלאה.
2: שמוציאה הרבה לוויינים, יש עכשיו אה,
0: עשרה לוויינים ישראלים פעילים בחלל. מדהים. זה, זה המון. לוויינים ישראלים שמשרתים את מדינת ישראל, או לוויינים ישראלים לא רק? <אח> איך <אח> זה עובד? <אח> כאילו חברה מעלה לוויין לאוויר ואז מתחילה להזכיר את השירותים שלו ואת הרוחב פס שלו למי שצריך? גם, וגם את הצילומים,
2: זה... רוב הלוויינים מסחרים, בסופו של דבר.
0: הבנתי. אבל... רגע, אנחנו ממש צללנו okay. פה את זה. אז אמרנו שאתה גיאופיזיקאי בוגר טכניון, נכון. אתה דוקטור? אני לא דוקטור. מה לאימא שלך יש להגיד על זה? <laughs> <laughs> אני,
2: אני חושב אבל שהשגתי מבחינה <laughs> אקדמית את הטופ במשפחה הסעופה אה, מגניב. אז בינתיים
0: אני אסכים. יפה, שזה... <laughs> <laughs> אז, זה, אז זה היה התואר הראשון, מה התואר השני? <laughs> התואר השני הוא, אה, אה,
2: נקרא גיאופיזיקה ומדעים פלנטריים. זה מאוניברסיטת תל אביב. אחר כך שינו את השם של המחלקה הזו לגיאופיזיקה, אטמוספירה ומדעים פלנטריים, ועכשיו אני חושב שקוראים להם מדעי כדור הארץ, בשביל שיהיה קצת יותר מצומצם. הם הכניסו אטמוספירה, ואז אתה באת ואמרת, חברים,
1: תוציאו את האטמוספירה, אני לא אוהב אטמוספירה. האטמוספירה
2: הייתה מההתחלה למעשה, וסיפור מעניין, כי אני הלכתי לשם בגלל החלק של המדעים הפלנטריים, שזה מה שעניין אותי, אבל בגלל שלא היו מספיק... קורסים על חלל והייתי צריך לקחת על דברים אחרים, אז הם היו... אבל רגע, הם...
0: מדעי כדור הארץ מרמז על לא כולל כוכבים אחרים. זה אומר uh, מערכת השמש.
2: Okay, זה, זה אומר באמת לא כוכבים אחרים, uh, זה אומר לא... זאת
0: אומרת, אם ירצו גיאולוג למאדים למשל, אתה לא מוכשר לזה. לא, זה,
2: כל, עוד מערכת, כל עוד זה מערכת השמש, זה <כוכב כן... כוכב זה שמש, אל תתבלבל פה. כן. לא, זה... אבל זה...
0: הוא אמר מדעי כדור הארץ. מדי כדור הארץ זה, זה פלנטה אחת במערכת השמש. כל מה שמסביב לשמש שלנו, בן אדם. הבנתי. סבבה. Okay, אוקיי, אז, כן.
2: אז זה בעצם להבדיל מאסטרופיזיקה וקוסמולוגיה וכל מה שמתעסק בכוכבים רחוקים וגלקסיות ואנרגיות אפלות ודברים כאלה. אנחנו מתעסקים עם דברים שממש אפשר ללכת ולמדוד היום.
0: הבנתי. ומתי הצטרפת ל-SpaceIL? אז לפני
2: זה, ולמעשה את התואר השני אני עשיתי תוך כדי עבודה ב... תעשיית החלל הישראלית בפיתוח והפעלה של לווייני עמוס, okay. לווייני התקשורת הישראלית. כמובן. וסיימתי שם כמהנדס מערכת של עמוס 6, שזה הלוויין החדש שישוגר בקרוב, ובאיזשהו שלב אני הבנתי שנמאס לי. מלוויינים? נמאס לי מהעבודה המסוימת
0: הזאת. אה,
2: אוקיי. שעמם ודי מיציתי ומאוד מוששק ת... אותי.
0: תכלס לא קורה כלום בחלל. פעם בין אנשים בראשון
1: אומרים ראיתי חייזר ראיתי חייזר, לא, למה ראשון? מקורות זרים אוסרים שמשם זה יוצא.
2: אני תכף אספר לך עד כמה אתה טועה. אוקיי, נכון זה כזה סטן או משהו נכון? בחלל. באמת קורים המון דברים בחלל. אז אנחנו אז רציתי לעשות דברים אחרים, נורא עניין אותי החלק של, של תקשורת ושל הסברה ושל לדבר עם אנשים ולהסביר להם איזה דברים קורים בחלל. נייס. Nice. ובאיזשהו שלב התפטרתי, הלכתי לעשות את זה, לכתוב, לכתוב בלוג,
0: להתראיין, לעשות הרצאות. אנחנו נדבר על הבלוג שלך וגם על עמוד הפייסבוק שלך, שהוא מאוד מלהיב לטעמי האישי, אבל כהרגלנו בקודש, אנחנו פותחים את הפודקאסט שלנו עם חסות. והחסות שלנו, כמו החסות של כל הפרקים שהיו עד היום, לא היא, של... <laughs> <laughs> היא של אפליקציית Waze, סתם. <laughs> היא של אפליקציית Happy Sale, שזה גם הסטארט-אפ שלנו, וזה המשרד שבו אנחנו מקליטים. אפליקציית Happy Sail היא אפליקציית לוח מודעות, כמו יד 2 אם אתה מכיר, <laughs> אבל הרבה יותר טוב, ובמובייל. גם במובייל. <laughs> כן, אבל בעיקר במובייל. נכון. בנינו אותו מראש למובייל. כי ראינו שאין אפליקציה טובה לפרסום מודעות בסמארטפונים.
1: יוסי ורדי אומר שכל יום בן אדם שמשתמש בווב מת, ובן אדם שמשתמש רק במובייל נולד.
0: נכון, אתה מדבר קרוב מדי למיקרופון. אז אני אלך טיפה אחורה. טיפה, אוקיי. ככה זה מעולה, אוקיי, כל יכול, הכבוד. לא והפי סיי לי אפליקציה לאייפונים ולאנדרואיד. ויש בה כרגע שני לוחות מרכזיים, שהראשון הוא לוח מוצרי יד שנייה, שכולל הכל, פשוט הכל, ממטבעות אספנים דרך תמונות מקוריות של איך נראתה מדינת ישראל במאה הקודמת. מלא כרטיסים למכבי תל אביב שמשום כן, מחפשים מוכנים, קונים. פיצוץ בשבועיים האחרונים של כרטיסים. <אז> ייעלם, ייעלם בקרוב. אתה חושב? אני בטוח. למה? קיפח. הבנתי, <laughs> 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 ו... וחוץ מזה קטגוריית נדל"ן מפוארת ויפהפייה שהשקנו לראשונה לפני שבועיים, שלושה. שבוע. ו... שבוע. שבוע, ושגרסת ה-iOS הולכת להשתחרר ממש בסוף השבוע הזה, זאת אומרת כל משתבשי האייפון שמנענו מהם את קטגוריית הנדל"ן היפהפייה שלנו בשבועות האחרונים הולכים לקבל אותה בשבוע הבא. שמחה תורה, את שמחה תורה. ועד כאן חסות. מה קרה ראם? למה אתה... כי פתחנו בהשוואה
1: ל... אתה יודע, פתחנו בהשוואה ל... תפיסל ל-Waze, וסיימת אותה. לא השווינו
0: ל-Waze, למה
1: אתה ככה? ועכשיו סיימנו בהשוואה למתן
0: תורה. אני אהיה עובסוט עם זה. עבדתי קשה, בוא נמשיך. ניסיתי לחדד חידוד. בכל מקרה, לפני שבוע... נאס"א, שבוע? לא, יותר, יומיים. סליחה. נאס"א הודיע שנמצאו עקבות. של מים, או שהם באופן רשמי מאשרים, תכף תתקן אותי בדיוק איפה אני אומר שטויות, כי אני מצטט מכותרות של ידידות אחרונות, ואתה מכיר את הפרסום המקורי של נאס"א. ולמעשה, הכותרת שהתפרסמה בכל העולם, וליוותה יפה את הסרט החדש של רידלי סקוט, היא שמצאו מים על מאדים, והתקרבנו עוד צעד לגילוי חיים על כוכבים אחרים, באופן ספציפי מאדים. עכשיו, קודם כל, כמה זה נכון, וכמה זה לא. והאם באמת אנחנו קרובים יותר, ומה באמת קורה עם כל העניין הזה של חיים על כוכבים אחרים? תגיע לזה בבקשה, באיזושהי נקודה. טוב,
2: אז ברשותך אני רק אשלים את מה ש... קודם, כי כשאני התחלתי לעשות הרצאות ודברים כאלה, ואז קראו לי בעצם מ-SpaceIL, אז זו הייתה השאלה שלך. נכון. וביטשו ממני להצטרף כמהנדס מערכת.
0: מה זה אומר מהנדס מערכת?
2: מהנדס מערכת... ‫כמו שאני הסברתי קודם. ‫-לפני השידור זה לא, לא קרה. ‫כן, זה, זה, לא זה לא נחשב, קרה, ‫אף אחד לא, נחשב, לא שמע אותך. ‫אז אני אסביר מההתחלה. ‫יש הרבה סוגים של מהנדסים. ‫מהנדסי תוכנה, מהנדסי אלקטרוניקה, ‫מהנדסי אה, חומרים, ‫מהנדסי מבנה, מהנדסי בקרה, אה, המון, כן. ‫המון המון סוגים של מהנדסים. ‫כל אחד מכיר מעולה את התחום שלו, ‫אבל לדבר ביניהם לא תמיד עובד חלק. ‫ובסופו של דבר, ‫אתה בונה מערכת, ‫במיוחד מערכות שהן, אה, איך Okay. ‫אז צריך איכשהו לחבר ‫את כל העולמות האלה יחד. ‫בשביל זה צריך מישהו, מהנדס, uh ‫שמסוגל להכיר במידה מסוימת את כל, uh, ‫את כל העולמות האלה ‫ולהחליט את ההחלטות ‫שמשלבות אותם יחד. ‫וזה okay. מהנדס מערכת.
0: ‫אוקיי. Okay. ‫זה נשמע דומה באופן חשוד לבמי.
2: <realise> <certeza> ‫זה יכול להיות דומה לבמאי, ]Hey, ‫חוץ at... מהקטע ש, שזה לא אומר ‫שהוא האדם שמנהל את הפרויקט.
0: לא, אבל גם במאי לא מנהלת את הפרויקט, במאי הוא בדרך כלל אה, מתווה את החזון הקריאטיבי של הפרויקט, אה, ובאופן ספציפי הוא גם זה שצועק אקשן וקאט על הסט, כשמצלמים סטיימן מסוים. אוקיי, אז תחשוב שבחברת אלקטרוניקה, כן. זה לא מהנדס מערכת בבודד, אלא
1: מחלקת סיסטם, שבתוכה יכולה להיות גם 50 אנשים. הבנתי. Okay. הם פשוט מקשרים נגיד בין התקן לבין החבר'ה שעושים את התוכנה והחומרה ואתה יודע, כל מיני דברים כאלה.
0: ומה זה בספייס
2: האל? אז בספייס האל קודם כל זה צוות, אני לא uh, עובד שם לבד, זה צוות של מהנדסי מערכת, שהמטרה שלהם היא באמת לשלב את כל החתיכות האלה של הפאזל, שיש uh, בחור מצוין שבונה את, את מערכת הבקרה לנחיתה על הירח, ויש uh, בחור אחר שמתכנן את המסלולים של החללית, ויש... והם לא יכולים
0: פשוט לדבר אחד עם השני? הם צריכים אותך?
2: הם יכולים, אבל כל אחד מהם רואה את השדה שלו, ולפעמים הם מסתכלים בשדה צר מדי. אתה צריך להראות להם את התמונה הרחבה, כי אתה זה, המהנדס מערכת, הוא זה שאחראי לראות את איך שהפרויקט, מה שהפרויקט אמור לתת בסופו של דבר. הבנתי. ועכשיו בוא נדבר על מאדים.
0: אז מה קורה שם? אוקיי.
2: מה ש... אוקיי, אני, אני אלך צד אחד אחורה. ההכרזה הזו לא הייתה ההכרזה הראשונה שאומרת שיש מים על מאדים. Okay. Okay, וזה גם גרם לאכזבה מסוימת בקרב חלק מהאנשים ששמעו על זה, שאומרים, רגע, אנחנו פעם בשנה בערך שומעים הכרזה כזו על זה שגילינו מים על מאדים, אז מה בדיוק קורה פה מנסים uh, לעשות לנו
0: באז מזלילף כזה? מנסים לקבל עוד תקציב מהמדינה.
2: מצד אחד יכול להיות שזה נכון, זה לא uh, לגמרי פסול וכולם עושים את זה, אבל uh, uh, זה לא בדיוק מה שנאמר שם. אוקיי. Okay. עוד לא... ראו מים על פני השטח של מאדים בצורה פשוטה, זאת אומרת, לא, לא ראו שם נחלים או דברים כאלה. היו כבר מזמן, מצילומים מהחלל, המון המון עדויות אה, לזה שהיו בעבר מים על מאדים, שהיו אוקיינוסים על מאדים. Okay. רואים שם נחלים, רואים שם דלתאות של נחלים, רואים סחף, רואים כל מיני דברים ש, שנראים לנו... ‫מהיכרותנו את כדור הארץ? ‫-תצורות שטח
0: ש... שמרמזות על פני מים. כן. ‫היו שמים. ‫-אוקיי.
2: Okay. ‫אז שלחו חלליות שינחתו על פני השטח. Okay. ‫החלליות האלה מצאו סלעי משקש, ‫זה סלעים שנוצרים רק בתוך מים נוזליים. ‫-אוקיי. Okay. ‫מצאו... ‫כשאתה את... אומר מים זה H2O, ‫או כן. גם חנקן לא או... ‫לא, לא, לא. זה לא, זה לא, צורה נוזלית של משהו, ‫זה, זה מים, H2O.
0: אבל, ‫אבל הוא צודק בזה שכל יסוד נוזלי ‫היה גורם לתצורות נוף כאלה.
2: ‫יש בטווח טמפרטורות מסוים, הבנתי. ‫רוב היסודות הם או מוצקים או, או גזים. ‫יש מעט מאוד יסודות שיכולים ‫ממש לבצע זרימה על פני הקרקע. ‫-הבנתי.
0: <אז אז> ‫חוץ ממים, אגב, מה יכול?
2: ‫היו כל מיני טענות על, קר... על... קרח יבש. ‫רוב האטמוספירה של מאדים ‫זה, זה פחמן דו-חמצני,
0: ‫שכשהם
2: okay. אותו, הופך לקרח יבש. ‫-נכון. <אז> <עז> <עז> ‫והוא גם בנסיבות מסוימות ‫יכול
0: לזרום. ‫-באמת? ‫כן.
2: אני הבנתי שהסיבה
0: ש... שבגללה קרח יבש הופך מיד לגז, זה באמת שטמפרטורה הטעם רעה שלו היא מאוד מאוד מדויקת, זאת אומרת הוא עובר ומוצק נכון, לגז.
2: נכון, וזה קורה גם על מאדים ככה. אבל אז, 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 אז קודם כל על פני השטח, רצו לדעת אם באמת יש, יש מים. אוקיי. אז קודם כל קשישית שנחתה באזור הקוטב הצפוני של מאדים ב-2007 או 2009, אני לא לגמרי לא זוכר בדיוק, 2007 אני חושב, קשישית בשם פניקס של נאסא. ‫שישית קבועה, היא לא יכלה לזוז, ‫אבל היא יכלה לאסוף חומר אה, ‫מפני הקרקע, לאסוף אדמה קפואה, ‫שרובה כצפוי היה מה הטמפרטורה לתמצרים. על מאדים? ‫הטמפרטורה על מאדים, אה, ‫בקטבים זה באזור המינוס 100, ‫מינוס 120 מעלות צלזיוס. אוקיי,
0: זה... ‫מינוס 100 מעלות צלזיוס. ‫נכון. ‫וביום?
2: ‫וביום זה יכול להגיע ‫ל-5 עד 15 מעלות גג, ‫אבל לא בקטבים. כן, ‫בכתבים זה נשאר קר, ‫בגלל זאת אומרת, מאדים,
0: שם... למרות היותו כוכב אדום, ‫הוא כוכב קר מאוד.
2: הוא קר, גם בגלל שהוא רחוק מהשמש, ‫וגם, בעיקר, בגלל שאין לו כמעט אטמוספירה. ‫האטמוספירה מאוד מאוד דלילה. ‫-הבנתי. ‫ואטמוספירה זה מה ש... שמה... ‫על כדור הארץ כמו סמיכה, ‫זה שומר את החום קרוב כן. לקרקע, ‫ולכן נוח ונעים לנו ‫ולמעשה חם מדי לחלק מהזמן. ‫כן, אוקיי. ‫אז okay. על מאדים זה לא קורה. ‫מאדים הוא קר. קרח של מים, בקטנות. זאת אומרת, היא
0: לקחה דוגמיות אדמה מהקרקע של מאדים וניתחה אותן בחיישנים שהיו עליה. נכון. ומצאו שם, מה, רסיסים טיפות קפואות של H2O?
2: מצאו שם גם, כן, מצאו שם גם קרח של מים, בין הקרח של הפחמן הדו-חמצני, אבל באחוזים מאוד מאוד קטנים. וזה 2009. ב-2007. וואטאבר, לפני 2009. אוקיי, והחידוש הפעם? עכשיו, עוד לפני זה הנחיתו אה, ב-2012 גשישית בשם קיוריוסטי, שזה okay. רובוט מאוד מתוחכם, זה למעשה מעבדה גיאולוגית, כימית, מאוד משוכללת, ממש היית צריך, אה, הייתה פה פריצה טכנולוגית מאוד מאוד גדולה כדי להצליח למזער את מה שרצו לממדים מאוד קטנים, מאוד מאוד משוכללת, אה, והיא חוץ מלגלות גם דברים כמו חלוקי נחל, ש...
0: ל... זאת אומרת, אבנים חלקות ש... שהחליקו כתוצאה מזרימה של מים. נכון. אוקיי. Okay. היא גילתה, וזו תגלית מלפני שנה בסך הכל, שבקרקע
2: של מאדים יש מים שקשורים לחלקיקים שלה, של האדמה, של החול, של הסלע. זאת אומרת, האדמה רטובה? היא לא תהיה לא רטובה אם אתה תנס, תמשש אותה. אם אתה תסחוט את זה לא יצאו מים. אבל אפשר באמצעים כימיים לחלץ את המים משם.
0: כמה מים אפשר לחלץ? אז...
2: אני לא זוכר בדיוק את הריכוזים, אבל זה כמות מספיקה בשביל שנוכל לשלוח לשם מכונה שמצד אחד תשאב חול מהצד השני תבקבק מים מינרליים. וואלה. כן. וזה כבר ממש מגניב, וזה ממש עוזר בשביל החזון שפעם יהיו
0: אנשים על מה... אני, אני רוצה לשאול שאלה, וזה הולך מבחינתי, הרפרנס הכי מדליק למה שאתה מדבר עליו זה סדרת ספרי חולית. הרי אם פעם היו נהרות או נחלים ומים זורמים על מאדים ויש עדויות לזה, ה-H2O הזה נמצא איפשהו, זאת אומרת הוא חייב להיות איפשהו בסביבה, הוא לא... לא בהכרח. כי אם אין אטמוספירה זה יכול גם להתנדף. נכון. להתנדף לאן? לחלל? כן. החלל יש בו מים? הוא לא ריק?
2: החלל הוא בגדול ריק, אבל כמו שהאטמוספירה של מאדים גם הלכה לאנשהו, ואני אגלה לך עוד משהו, גם האטמוספירה של כדור הארץ, חלקיקים ממנה עפים לחלל. החלקיקים החיצוניים בעיקר, של האטמוספירה, שהם, האטמוספירה כבר מאוד מאוד דלילה, כל הזמן נפגעים מקרינה מהשמש. ואז ברגע שלמולקולה כזו יש עוד תוספת אנרגיה, היא כבר יכולה לקבל מספיק מהירות בשביל לעוף ולא לחזור. הבנתי. אוקיי? אז כדור הארץ גם כן כל הזמן דולק את האטמוספירה. החוץ הדברים. תחשוב שכל הסיבה שיש לך אטמוספירה זה הכבידה של כדור הארץ שמזליקה משהו. כן, כן, תן לה מספיק אנרגיה יותר, תמשיך. בדיוק. אנחנו לא בדיוק יודעים עדיין מה, יש כל מיני רעיונות, אבל לא באמת יודעים מה קרה. רואים שהיו עוד אוקיינוסים על פני השטח, ואם היו מים נוזליים על פני השטח... אפשר לנחש
0: את הגיל שלהם? של, של? של האוקיינוסים, זאת אומרת, העדויות הגיאולוגיות...
2: בסביבות הלפני מיליארד שנה. הבנתי. Okay? כבר היו חיים על כדור הארץ.
0: כן, לפני מיליארד שנה? כן. חטאים.
2: חיים מאוד בסיסיים, אבל כבר היו. הבנתי. ו... קרה משהו, אנחנו עדיין לא לגמרי יודעים, אבל הנקודה היא שאם היו אוקיינוסים על פני השטח, האטמוספירה הייתה חייבת להיות הרבה יותר דחוסה. כי אם, ברגע שאתה מוריד את הלחץ, המים הופכים לגז ומתנדפים. נכון, נכון. אז או שהמים ברחו כמו האטמוספירה, או שהם נספגו איכשהו באדמה, ויכול להיות שיש שניתחת, מים קפואים מתחת לפני, לפני השטח.
0: בטוטל כן? ריקול של פול ורובן, כן. הליבה של מאדים עשויה מקרח. היום אני הזכרתי את טוטל ריקול ب... בהרצאה, הייתה לי הרצאה על, על מאדים היום בפסטיבל
2: אייקון, okay. בדיוק על... על הדברים האלה ואני הזכרתי את טוטל ריקול ואפילו שמתי תמונה עם הציטוט של שוורצנגר. שמה? ש... שאומר קוהגן, Give the people
1: air, קוהגן, אנשים זוכרים משם החייזרית גמדה עם
2: שלוש ציצים,
0: יש גמדה, יש עם שלוש ציצים, אל תבלבל, הקהל לא
2: הכיר את זה ככולם ילדים, אבל, כן, בסדר, אגב היה טוטל ריקול חדש,
0: היה פח, קולין פרנס, רגע עכשיו בוא נחזור לתגלית,
2: אז התגלית, אז כל מה שסיפרתי עכשיו מלמדת שהיו מים ושיש מים בקרקע, אוקיי. Okay. Okay, שזה מצוין, אבל זה עוד לא מים על פני השטח. עכשיו, יש תופ תופעה אחרת שמכירים כבר אה, קרוב ל-20 שנה מתצפיות מהחלל, שרואים במדרונות מסוימים, בכל מיני מכתשים, בכל מיני הרים, רואים מין פסים דקים כהים שמשתנים עם עונות השנה. רואים כאילו יש משהו שזורם שם במדרון.
0: אוקיי. Okay. Okay? זה משהו שמכירים ממאדים כבר תקופה. כן. Okay. Okay. אוקיי.
2: מאז, מאז שיש תמונות טובות מהחלל, אז הצליחו לזהות את זה בהרבה מקומות ha, ha, על מאדים.
0: התמונות מעדים. האלה הן תמונות שנלקחות על ידי משהו ששלחנו למאדים, או שזה פשוט טלסקופי מספיק חזק הארץ? לא, 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 הארץ? לא.
2: בשביל לראות פרטים על פני הקרקע, אפילו את הפרטים הענקיים על פני הקרקע, צריך חלליות. אי אפשר לראות את זה מפני הקרקע. למה? אבל... כי... אה, בשביל... כמה רחוק בשביל...
0: מאדים מאיתנו? ב... ‫לא יודע מה, באפשר.
2: ‫-מאדים, כשהוא הכי קרוב אלינו, ‫מאדים הכי קרוב אלינו, ‫אז, אז בין 50 ל-70 מיליון קילומטר, ‫וזה הכי קרוב. ‫-אוקיי. Okay. Okay? ‫-הוא יכול להגיע okay. גם למרחק ‫של 200 מיליון קילומטר, אבל, okay. ‫אבל... הנקודה היא שאי אפשר לראות גם, משנה עד כמה ‫טלסקופים גדולים פה, ‫יכולת ההפרדה ממרחקים גדולים ‫היא בעייתית, זה, ‫אי אפשר לעשות את זה פשוט, okay. פיזיקלית, ‫ולכן צריך לשלוח רשישיות לשם. הבנתי. ‫ברגע שהתחלנו לעשות את זה, ‫וזה מדהים עד כמה מזמן התחלנו לעשות את זה, ‫בתחילת שנות ה-60 ‫כבר שלחו גשישיות למאדים, ‫אז מיד ראו פרטים על הקרקע, ‫כמו מכתשים, ‫אי אפשר לראות מכתשים ‫בטלסקופים מכאן. ‫-הבנתי. אז, ‫אז עכשיו אנחנו מדברים ‫על קווים דקיקים כאלה ‫בעובי של, של מטרים, כן. ‫שאי אפשר לראות אותם בדרך אחרת ‫חוץ מאשר גשישיות מהחלל. אוקיי okay. ‫ואז ברור שמשהו זורם שם. ‫יש איזושהי דינמיקה, ‫יש איזה מנגנון שמזרירות. ‫-כרגע, שיש משהו שכרגע כן, זורם שם. ‫כן, כן, okay. כן. ‫ומה זה לא היה ידוע עד עכשיו. ‫מה שגילו עכשיו באמצעות מכשור ‫על אחת הגשישות החדשות ‫והמשוכללות שיש סביב האדים, ‫זה שהקווי זרימה האלה ‫מכילים סוג של מלח ‫שנקרא פרקלורט. ‫זה משהו okay. שמוכר טוב מאוד ‫מכדור הארץ, ‫יש לו גם הרבה מאוד צורות, ‫הוא מתרכב עם הרבה מאוד חומרים, עם מים. Baik, הוא סופג מצוין הוא מים, וכשהוא סופג מים זה בהחלט מאפשר את התהליך הזה של הזרימה. ולכן זו אומנם ראייה נסיבתית, אבל זו ראייה נסיבתית חזקה מאוד לכך שיש מים שזורמים על פני השטח. עכשיו, זה בעיקר מלח ספוג במים, כן? זה לא נחל, אוקיי? ובנוסף זה גם מלח רעיל, אז לא כדאי ללכת ולשתות את זה. רעיל מי? כן, לנו. ומפה עולה השאלה אבל
0: אנחנו יודעים לזקק את המים מתוכו? כן. כן,
2: ואנחנו מכירים גם כל מיני חיידקים שיודעים לאכול את זה, את המלחים האלה, ויש הרבה דרכים להזמין את המים. בוא
0: אני אשאל שאלה כזו, מ עד 10 עד כמה התגלית הזאת היא משמעותית? באמת. ו... רגע. ואם היא לא התגלית המשמעותית ביותר, אז מהי לצורך העניין התגלית המשמעותית ביותר שאתה זוכר מחייך הבוגרים, שהם נמשכים כבר 20 ומשהו שנה? במה שקשור באמת לגילוי... עולמות ברי יישוב וכוכבים אה, שאולי יש סיכוי שיש עליהם בחיים? אה,
2: וואו, מה התגלית הגדולה ביותר? אני אצטרך לחשוב על זה קצת. לאט
0: לאט, בסדר.
2: הנקודה היא שזו אה, לא תגלית מהפכנית מה במידה שזה משנה את כל מה שידענו. זה מחזק מאוד מאוד נקודה שלא היינו בטוחים לגביה. זה פותר איזושהי... תעלומה לגבי מה שיש על מאדים, ולכן זה מקדם את, ה... את המדע. ככה המדע בעצם עובד. המדע לא עובד בקפיצות דרך, כמו
0: בהוליווד, יש איזה מישהו
2: שפתאום מגלה משהו. יוריקה! ופרסי נובל וכל זה. התקדמות.
0: למה? יש דברים. כשגילו שה-DNA הוא דאבל הליקס, וזה לפני פחות ממאה שנה. אתה יודע, תגלית מאוד מאוד משמעותית. יש כאלה, אני לא אומר שאין, אבל
2: התגליות הן בדרך כלל אינקרמנטליות. רוב התגליות, גם מה שאמרת על הביולוגיה, היה איזה נזיר בשם מנדל שהיה לו אפילפסיה
1: ולא הצליח להתקדם ועשה ניסויים ואז 60 שנה אחרי זה מישהו לקח את זה עוד טיפה, בסוף מי שקיבל
0: את הנובל על הזיקוק האחרון של הידע. זה ברור שזה אינקרמנטלי, אבל יש רגעים יותר גדולים ויש רגעים פחות גדולים, תורת ההלכות הפרטית הוא רגע גדול.
2: נכון, וגם זה היה איזשהו תהליך. נכון, נכון. האפקט הפוטואלקטרי
0: זה, מה, מה, שאתה, מה שאתה מתאר הוא, הוא בעיית הפרספקטיבה המדעית, כן. מה זאת אומרת? <sigets> <sigets> אני לא יודע עקב אם קוראים לזה <coughs> ככה, אבל אני, אני קורא לזה ככה. ככל שאתה קרוב יותר לתחום מסוים ויש לך ידע יותר רחב בו, ככה התגליות נראות פחות דרמטיות. כי מה שאנחנו מכנים לו תגלית הוא בעצם איזשהו אירוע בזמן שזוכה להד תקשורתי. בקרב הרבה מאוד קהלים שהם לא הקהלים שעוסקים בזה באופן יומיומי. אתה יודע, אני עם תעשיית המשחקים מאוד קרובה ללבי וזה דבר יחסית נדיר שאירוע מתעשיית המשחקים מגיע למהדורות המרכזיות של, של הערוצים הראשיים, אבל כשזה קורה זה פתאום נתפס כאירוע מכונן. עכשיו זה לא אירוע מכונן, יש תעשייה שלמה מתחת לזה, אתה יודע מה גודלו של הקרחון וכמה הוא עצום ולכן כל התגליות האלה נראות לך בעצם על איזשהו רצף כרונולוגי מאוד הגיוני, שפעם זה היה ככה ועכשיו זה ככה וזה... אנחנו כמו דודה שפתאום, מדהים איך גדלת. כן, <laughs> אבל זה לא, זה, זה, זה לא באמת כזה דרמטי, כי בטח היו תגליות שנים כן. קודם. דוגמה
2: משדה קצת אחר בתחום החלל, למשל התגלית הראשונה שמראה לנו שיש כוכבי לכת סביב... שמשות אחרות, זאת תגלית מהפכנית, זה, זה משהו
0: ש... היה מה... ספק לגבי זה? כן, כן. הרי שהיקום מתפשט. אנחנו,
2: אין, יש לנו דוגמה אחת למערכת שמש, יש לנו דוגמה אחת ל, לחיים, מפה אנחנו עושים כל מיני ספקולציות, אוקיי? לדוגמה, אנחנו מכירים מערכת שמש אחת עם... הכרנו מערכת שמש אחת עם פלנטות, זה מערכת השמש שלנו. ‫אז אנחנו, אנחנו רואים שיש ארבע פלנטות סליות, ‫ואחר כך ארבע פלנטות yes. uh, של yes. גזים, ‫אז אנחנו מתחילים לבנות מודלים ‫של איך נוצר מערכת השמש, ‫שתיצור פלנטות סליות קרוב לשמש ‫או גזיות רחוק מהשמש, ‫כי זה מה שאנחנו מכירים. Yes. ‫ואז אנחנו מגלים פלנטה ‫מחוץ למערכת השמש שלנו, ‫סביב שמש רחוקה אחרת. ‫ואנחנו מתחילים לגלות ‫עוד ועוד ועוד פלנטות ‫בשיטות חדשות.
0: ‫-יש, טכנוג... יש עוד uh, קטגוריות של פלנטות? להבדיל מהסלאי וגזי שהרגע מניתה?
2: יש כל מיני, אבל זה קצת איזוטרי, אם יקראו לזה hot jupiter או כל מיני דברים כאלה, זה קצת... הבנתי, אבל אלה הקטגוריות המרכזיות. אבל פתאום אתה מגלה ענקי גזים שהם לא רק שהם קרובים לשמש, הם יותר קרובים מאשר כוכב חמה לשמש, שזה הפלנטה הכי קרובה במערכת השמש. הוא סילאי לגמרי הרי. לא, ו... חמק <כן>, כן, כן, אבל אבל, השחקים, שי, שענק גז יותר גדול מצדק, ואז אתה אומר, רגע, כל המודל שהיה לנו עכשיו, לא נכון.
0: אני, כן, אני צריך שתסביר לי את מה שהסברת הרגע בשפה פשוטה, כי משהו פה חמק ממני. בבקשה. Uh, אותה תגלית שאתה מדבר עליה, מתי היא Uh, כוכב הלכת הראשון
2: מחוץ למערכת השמש, זה בשם נורא ארוך, באנגלית קוראים לזה אקסופלנט פשוט. אני חושב שזה 95, זה שנות ה-90 בכל מקרה. אוקיי, okay. מי גילה אותו? Uh, אני לא יודע להגיד, באוניברסיטה okay. uh, בארצות הברית.
0: הבנתי, לא נאס"א.
2: Uh, עם... זה, 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 זה קצת מורכב, אני חושב שזה טלסקופים קרקעיים. אבל הנקודה היא שגם את הטלסקופים
0: החלליים של נאס"א מפעילות אוניברסיטאות. הבנתי. ומה בעצם הם גילו? זאת אומרת, איך, איך במה התבטאה התגלית? זה היה כוכב שאף אחד לא ראה אותו רגע? לא כיוון אליו טלסקופ? לא, הנקודה היא שהאמצעים השתכללו ככה, וגם התוכנות השתכללו
2: ככה, שמאפשרים לך לשים לב ולהפריד כל מיני... שינויים קטנים מהרעש של הסביבה. Okay. ולכן אם אתה מסתכל על כוכב למשל, ואתה יכול למדוד במדויק את השינוי שלו, במהירות שלו יחסית אל, אלינו, יחסית למערכת השמש. כן. Okay. דופלר למשל. אוקיי. Okay. ואתה רואה, אתה, אתה רואה את התזוזה שלו, ואתה רואה שהוא זז בצורה כזו שאפשר להסביר אותה טוב מאוד עם איזשהו גוף מסיבי שמסתובב מסביבו, ואז הם מקיפים אחד את השני. ויוצרים מין דינמיקה כזו שאפשר למדוד אותה. שדומה את... לכדור הארץ והירח? שדומה לכדור הארץ והירח, או לצדק והשמש, או לכל אחת מהפלנטות האחרות והשמש. אוקיי. אז את הפלנטה אתה לא רואה אפילו, אבל את השמש ואת התנועה שלה אתה רואה, ומשהו חייב להזיז אותה, אין דרך אחרת להסביר את זה.
0: הבנתי. תחשוב
2: ש... כוכב אם יש לו למשל הסחה לאדום או הסחה לכחול. לא הבנתי מה אמרת הרגע. כן. אז בוא תגיד. אז, אז בוא תגיד. אז בוא תגיד. אז בוא. אני רוצה
1: שתרחיב שת, בדיוק על האמצעים. זה, ש... זה, זה דופל. אנחנו
2: מכירים את אפקט דופלר מגלי קול. Okay. 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 אוקיי. אמבולנס. לא, או... אנחנו...
0: אני לא חושב שאנחנו נצלול <בלור>? כל כך עמוק. Okay. Okay. לא, בן אדם. אוקיי, אוקיי. אנחנו רואים את האור. You lost me at Dompler.
2: אנחנו רואים את האור שמגיע מהכוכב. אוקיי. אוקיי. עכשיו אם הכוכב נע אלינו, או נע... מאיתנו והלאה, זה... זה משאיר שובל אחר. זה מקצר את אורך הגל. כן, כן,
0: כן, כן. זה מקצר או... גם ככה ירדנו
2: לחמישה מאזינים, ברור לך,
0: הכל בסדר. זה
2: משנה את הצבע של הכוכב. כן. אוקיי, ואנחנו יודעים מה צריך להיות הצבע של הכוכב, כי אחרת הוא לא יעבוד. יש איזשהו... צבעים מסוימים לכוכבים לפי החומרים שמרכיבים אותם. אוקיי. Okay. אז אנחנו יכולים למדוד את השינויים האלה ולפי זה למדוד את התנועה של הכוכבים. הבנתי. עכשיו זו הייתה השיטה הראשונה, די מהר אחרי זה הצליחו גם למדוד, לזהות כוכבי לכת שפשוט מסתירים את הכוכב שלהם תוך כדי התנועה. הבנתי. זה סוג של ליקוי, ליקוי חמה כזה אם תרצה. כן. Okay. ‫אז שוב, את כוכב הלכת לא רואים, ‫אבל אם מודדים בצורה מאוד מאוד מדויקת ‫את האור של הכוכב, ‫את העוצמה של האור של הכוכב, ‫אתה רואה שבזמנים מסוימים ‫העוצמה יורדת. ‫והעוצמה יורדת בגלל שעובר משהו ‫מול הכוכב הזה.
0: ‫-הבנתי.
2: הירידה בעוצמת האור הזו ‫היא מחזורית, ‫אז זה אומר שזה יש. כוכב לכת ‫שמקיף את השמש. ‫-וזאת הייתה תגלית שעד
0: אותו רגע... ‫זאת אומרת, אתה יודע, אני, ‫הרגע שלה, שלה, שמכונה תגלית ‫הוא רגע أنا, אני וראם, אנחנו עובדים בעולם של, של יצירה, של יצירה של מוצרים טכנולוגיים שמתבססים על מחשבים ועל תשתיות תוכנה וכן הלאה, ו, וזה בעצם, אין, אין רגע אמיתי של תגלית, יש רגע של המצאה. מה שאתה מתאר זה איזושהי קומבינציה שמצד אחד יש טכנולוגיה שלאט לאט מבשילה, ומצד שני מישהו לוקח את הטכנולוגיה הזאת ומפנה אותה למקום מסוים, בפעם הראשונה כנראה, ‫ואז התוצאות שמתקבלות, ‫אחרי שעוברות איזשהו ניתוח ‫אויזשהו עיבוד או איזשהו מחקר, ‫וידוא, ניסויים חוזרים ‫כדי לקבל את אותן תוצאות, כן. ‫מגיעה מסקנה. ‫וזאת באמת, מה, מה באמת היה פה ראשון? ‫זאת אומרת, זו הייתה הפעם הראשונה ‫שהפנו את הטלסקופ המסוים הזה, ‫התוכנה הספציפית הזאת, <אז> חושב, ‫המקום לא, שאלה הפנו אני את זה?
2: פה, ‫אני חושב שמה שהיה הראשון פה ‫זה שהראו תוצאות ‫שמבחינה סטטיסטית היו מובהקות.
0: Okay. והן לא היו קיימות לפני כן? ולא היו קיימות לפני מה כן. מה הייתה רמת המובהקות לפני כן?
2: Yeah, אתה מדבר עכשיו מושגים סטטיסטיים וזה... הבנתי, אוקיי, okay, אז לא. אבל, אבל הנקודה היא שאתה יכול לעשות uh, תצפיות, ועושים תצפיות כל הזמן על המון, על המון דברים, אבל אם התוצאות לא מספקות סטטיסטית, זאת אומרת, הן לא מספיק uh, מניחות את הדעת, אז, uh, אז אומרים, אוקיי, okay, אולי זה נכון, זה בסבירות מסוימת נכון, אבל נמשיך לבדוק.
1: תחשוב בדברים את... גם... את... את יותר גדולים, אפילו היקום, הרעיון המופשט הזה של חלל שבו מתקיימים כל הכוכבים והכל, האם הוא גדל, קטן, או, מתרח... או נשאר זהה. גם הדברים האלה הם סך הכול על ראיות של האם הדברים מתרחקים מאיתנו, מתקרבים אלינו. וכו וכו, אתה יודע, כל הרעיון של המפץ הגדול, כי אתה רואה שהכל מתרחק מאיתנו, אז עשו אחורה, 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 אמרו, טוב, בקצב הזה אם ניקח אחורה, מתי שזה היה בנקודה אחת. הרוב מגיע מדברים נורא לא סקסיים. כן. מהסתכלות על סטטיסטיקות ומתמטיקות,
0: אתה יודע, על תצפיות. ואיך הדבר הזה, אז אתה מדבר פה על תגלית שקרתה ב-1995. אם אני זוכר. בכמה היית?
2: אוקיי, בוא נעשה חשבון. הייתי בן 20.
0: ואיך זה, זה הגיע אליך, זה גם היה במהדורות החדשות הגדולות או שזה זה היה...
2: בח... זה היה בחדשות, אז היה פחות אינטרנט, קצת, קצת פחות אינטרנט, כן, למעשה
0: שאלה טובה איך אני שומעתי על זה כי הייתי עוד בצבא. אז זה כנראה היה בחדשה. ומה, היו, היו מגזינים? זאת אומרת, איפה, איפה גיק של אסטרופיזיקה שאוהב את, את הידע שלו בשנות ה-90 המוקדמות? הלוואי
2: שאז היה לי אינטרנט. אני, <ש> אני, <ש> אני אגיד את זה ככה. זה, 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 זה נכון
0: לכל תחום מקומיקס ועד פורנו, הלוואי והיה לי אינטרנט. תודה לאל שהאינטרנט קיים, בוא נעבור הלאה. אז
2: uh, uh, שאלה טובה, אני... היה את הירחון מדע
1: פופולרי בזמנו שהיה. גלילאו.
2: היה, היה מדע פופולרי. לא, אה, היו מגזינים, אבל, אבל, היו הרבה אבל, מגזינים, אבל מגזינים גם מגיעים. אבל אני לא זוכר שקראתי הרבה מגזינים ש, שעסקו ממש בב... ב, בתחום הזה. <אם>, אני מאוד אהבתי חלל גם בתור, בתור ילד, ופחות או יותר אספתי דברים שמגיעים מכל מיני... מגזינים שונים שעוסקים בתחום הזה, אני לא זוכר משהו ספציפי שהיה. הבנתי. היו אנציקלופדיות,
0: כן, מכירים? כן, אבל אנציקלופדיה זה היה משהו ששכב אצלך בבית, הידע שם היה ישן בעשר שנים במונסה. כן, בוי,
1: היקום קיים כבר מיליארדי שנים, מה זה עוד שנה שנה? כן,
0: אבל אנחנו בעידן של תגליות. אנחנו לא מופיעה באנציקלופדיה. בטח לא בשנים הראשונות, עד שיוצאת מהדורה חדשה. כן, אבל, 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 אבל לדוגמא, נחזיר את,
2: את זה גם למאדים, אז אני זוכר שבחוברות שהיו לי בתור, בתור ילד שהיה מתואר מאדים, ראו את התמונות מהקרקע של מאדים של חלליות וייקינג שנחתו בשנת 76 על, על מאדים. אני הייתי בן שנה בשנת 76. איזה, okay. איזה תקשורת אז... הייתה איתם? תקשורת רדיו, כמו היום.
0: הבנתי. זה לא השתנה.
2: זו אחת הצרות של העידן המודרני, שזה לא השתנה מספיק. ובעצם מאז ועד שנות האלפיים לא נחת שום דבר על מאדים. אז היה צריך... והם המשיכו לשדר? המשיכו לשדר עד אמצע שנות ה-80 בערך. ומה קרה?
0: התיישנה החומרה?
2: לאחד מהם התיישנה החומרה, השנייה, נדמה לי שאפילו הייתה טעות מפעיל, עוד יותר מעריך. מה זה אומר? זה אומר שמישהו נתן הוראה לסגור את האנטנה או להפנות אותה למצב כזה שאי אפשר לקנות יותר את זה. כן. בשיחת
1: הפיטורים אמרו לי בטח היה, תשמע ג'ונסון, חייבים לפטר אותך כי
2: הרסת אותנו, הרסת. אני יכול לספר לכם את זה, יש לי הרצאה על הפשדות הגדולות שהיו בעידן החלל. בתולדות החלל. וואו, אתם לא מאמינים איך, איך אפשר היה אה, להרוס כל כך, לעשות כל כך הרבה נזק ב, בלחיצת כפתור, במיוחד בתקופה ש, שעוד לא היה כל כך גוי לתוכנה ופקודות נשלחו בבינארי. כן, בינארית. לא, לא ו... היו
0: רידנדנדסיס כאילו, ו... ואין מצרות. סי.אנ.אס, למה
2: מיצרות. כתבת ככה? יש, יש, יש דברים שהם, שאתה לא, לא עוסק, שיש לך מערכת שאתה לא יכול לשלוח אליה טכניים, זה, זה פשוט.
0: אתה, זה... לא, אתה לא שם כפתור לקיפול אנטנה.
2: למשל, ועל זה צריך להיות כתוב, הרעות האלה נכתבו בדם, זה, זה ממש ככה, הדם כן. שלה מפעיל כנראה.
0: מעניין, <laughs> וואו, הייתי, מעניין מי הבחור. תשמע,
2: אצל הרוסים היו, היו סיפורים הרבה יותר מחרידים מזה, ואני חושב ש... שהם... של מה?
0: של אנשים? של, של אובדן, אובדן ש... בנפש? לא בנפש
2: דווקא. בעלי חיים? <laughs> היו גם,
0: אבל, אבל
2: גם משימות רובוטיות מאוד יוקרתיות שעבדו בגלל שעשו איזושהי פשלה מטופשת. גם האמריקניה, בטח אתם זוכרים את הקשישה הזו ש... ש צללה לתוך מאדים והתרסקה בגלל שהייתה טעות בין השיטה המטרית לשיטה האימפריאלית. לא, אני לא מכיר את הסיפור הזה. הדוגמה
1: הכי מפורסמת למה אסתבריציה חייבת כבר להפסיק עם האינץ'ים הטיפשיים האלה. ואיך שזה לא
2: שכנע אותם. אולי כי לא מספיק יודעים על זה. מה קרה? הייתה צריכה לבצע תמרון של כניסה למסלול סביב מאדים. בשביל זה צריך לדעת בדיוק איפה החללית הזו נמצאת. והתוכנה שחישבה את, ה, את המיקום שלה, שממודדת ומחשבת את המיקום של החללית, זו תוכנה שפותחה באירופה. אז היא הייתה okay? מטרית. והתוכנה ששידרה פקודות לחללית הייתה אמריקאית. Okay? יכול להיות שאני מחליף ביניהם, אבל זה לא משנה לסיפור. אז לקחו מספר אחד והכניסו לתוכנה השנייה בלי להבין את הבעייתיות של זה, זה בעיה של בדיקתיות אגב. במקום מדברים על, על תוכנה. כן, לעשות אבל, QA זה נראה לי נורא בעיה בחלליות. אבל, אבל זה נורא חשוב, נורא נורא חשוב, מערכות שנשלטות על ידי תוכנה, ו, ולעשות בדיקות end-to-end -end, וכל הדברים האלה, זה רק מדגיש את הנקודה הזו. אז הם פשוט חשבו שהם יודעים איפה החללית נמצאת, אבל בעצם היא הייתה מרחק די גדול משם, ולכן היא ביצעה את ה... את ה תמרון כניסה למסלול בדיוק כמו שצריך בצורה מושלמת רק שהיא לא הייתה מראש במקום הנכון ולכן התמרון הזה הכניס אותה לתוך האטמוספירה והיא נשרפה ו... וואו,
1: בדרך כלל היה שקט כזה בחדר הבקרה וכל הזמן מסתכלים על ג'ונסון ואומרים you fucked up. Again, again, <laughs> <users interpretation> um
2: why did
0: you buy the software liter, from the Germans?
2: עכשיו, סביר להניח שמה שקרה זה שפשוט הם הפסיקו לקבל אותות מהחללית, ואז לא הבינו מה קרה ולקח חודשים עד שהבינו איפה המקור לתקלה. ואז קראו לג'ונסון לחדר. זה
1: בטח נורא מתסכל שהכל תלוי ברדיו, שיש לו איזושהי מהירות סופית שהיא נורא איטית
2: ביחס למרחקים שמתעסקים בהם. נכון, ואז זה אומר שאתה צריך לבנות את החללית. שהיא בעצם סוג של רובוט, אתה צריך לתכנן אותה שהוא יהיה אוטונומי וידע לפתור בעיות לבד עד כמה שאפשר לדמיין את הבעיות האלה מראש ושידע להציל את עצמו אם יש איזה בעיה. כמה זמן לוקח
0: לטישדורת ממאדים להגיע לכדור הארץ? אז זה תלוי במרחק בין מאדים לכדור הארץ, זה יכול להיות כמה דקות וזה יכול להיות עד 20 דקות. זה הרבה זמן? זה הרבה זמן. זה לא בלתי נסבל, זאת אומרת זה כן זה כמו אינטרנסת 95. לתת עוד פקודה לחכות? אקונית, אקונית כן,
2: אבל למשל... זה לא, זה לא אי אפשר
0: לעבוד עם זה בתעופה. הנחיתת
2: האחרונה שנחתה על מאדים ב-2012 נקרא Curiosity. אוקיי. Okay. Uh, והזכרתי אותה גם קודם, והמבצע של ההנחתה שלה היה נורא 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 מורכב. Uh, זה, uh, זה הדבר הכי כבד שהנחיתו אי פעם על, uh, על מאדים, זה 900 קילו. Uh, וזה קשה להנחית דברים אותו. על מאדים. 900 כן, קילו כן, זה אוטו? כן, אוטו קטן, אבל, אבל אוטו. כן. Okay. Uh, ונורא קשה להנחית את זה על מאדים, ולא רק זה, אלא שאי אפשר ממש לבדוק את זה על כדור הארץ, כי זה לא אותה כבידה, זה לא את האטמוספירה.
0: האטמוספירה של מאדים עדיין שורפת עצמים אם הם נכנסים בזווית לא נכונה? כשאתה
2: נכנס במהירות של כמה קילומטרים לשנייה, אז כן. הבנתי. אז השתמשו כן. <אז אז> במגן חום, השתמשו במצנח, והשתמשו ברקטות, ועוד כל מיני פטנטים כאלה. הנקודה היא שבזמן שהיא נכנסה לאטמוספירה של מאדים, מאדים היה אה, במרחק של מכדור הארץ, והם okay. תיארו את זה, הם קראו לזה שבע דקות של אימה. הם אומרים, הזמן מרגע הכניסה לאטמוספירה ועד המגע בקרקע זה שבע דקות. כך או כך, לא משנה אם זה מצליח או לא, זה שבע דקות. עכשיו, אם אה, 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 החליפה מתחילה להיכנס לאטמוספירה, על כדור הארץ עוד לא יודעים על זה. Okay. הם מגלים שהיא מתחילה להיכנס לאטמוספירה רק אחרי שהיא כבר על הקרקע, חיה או מפוזרת ל, להמון בסיסים. Okay, okay, okay. ובזמן הזה הם יודעים שזה מה ש... שהם יודעים שהיא פגעה כבר בקרקע והם פשוט לא יודעים מה, באיזה מצב היא, וזה, וזה תחושה... מורט עצבים. משגעת ומורטת עצבים, עצבים ומתסכלת. ו... ואנחנו מדברים פה בעצם על
1: אחד הכוכבים, אחת מהפלנטות הכי קרובות לכדור הארץ, מתוך, אתה יודע, מיליארדי, מיליארדי מיליארדי כוכבים אחרים. עד כמה זה, אתה יודע, אתה כמדען, כחוקר חלל, עד כמה זה מדכא לדעת, שאלא אם כן יהיה איזשהו שינוי פרדיגמה מטורף באלקטרוניקה או פיזיקה כמו שאנחנו מבינים אותה, המסך השחור עלינו, אתה יודע, מכמה שנוכל אפילו לתקשר
2: עם חלליות, הוא מאוד מאוד קצר ביחס לגודל. נכון, אני רק אעשה תיקון, אני, אני יותר
0: מהנדס ממדען.
2: בסדר, okay. ו ועדיין, ועדיין, כחובב כן, תחום, את זה, 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 אתה... זה בעיה מאוד...
0: זה, זה עניין עקרוני מבחינתך? זה... שאתה לא מדען אלא מהנדס? זה, זה, זה
2: יותר עניין של, של צניעות, אני חושב. אני לא הבנתי. באמת חוקר את התחום. Okay. אבל, אבל, אבל בסדר, הנקודה הזו היא נקודה אמיתית, והנקודה הזו יותר כואבת מבחינת רוחב הפס שאפשר להעביר. המידע שאנחנו יכולים להחזיר חזרה מחלליות ברוחב פס נורא נורא נורא, נורא צר, וזה מדהים, למשל התקשורת ממאדים מהירות של אלף ביט בשנייה. כאילו, זה זה, 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 זה... זה בייט פר סקנד.
0: זה... זה... אחד בייט פר סקנד. זה עצוב. ש, ש, אחד, אחד מת... בייט פר סקנד, זה לצורך העניין, אם למישהו יש חיבור אינטרנט של 100 מגה ביט פר סקנד, זה אומר שיש לו פי 100, נכון? מגה
2: <mega> ביט. <-bit> או, <פי, mega -bit> או פי 100 אלף. כן. והנקודה היא ש... חלליות היום עם מצלמות שיש שם, עם ממצאי איסוף מידע שיש היום, אוספות טראבייטים של מידע. כן. אי אפשר להזרים את כל המידע הזה חזרה לכדור הארץ, רוב המידע בכלל לא מגיע לכדור הארץ, וזה, וזה אבסורד שלא... וזה, וזה, וזה אבסורד שלא, אנחנו לא מדברים על מאדים, אל... לא על סופה סנטורי, לא משנה, זה יכול להיות גם הירח, המרחק פה הוא לא, הוא לא חשוב כמו רוחב הפס. יש פה בעיה עקרונית, קיוריוסטי למשל, שיש לה 17 מצלמות, כל מצלמה היא... בערך שני מגה פיקסל, כשבנו אותה זה היה הדבר הבא, היא לא יכולה להעביר את רוב התמונות שלה, היא מעבירה תמונות thumbnail, והמדענים אומרים, אוקיי, פה יכול להיות שיש משהו, תשלחו את התמונה היותר גדולה.
0: אני זוכר שכשהייתי צעיר היה גיליון אחד של national geographic שלווה בתמונות תלת-ממדיות. Uh, סטריאוסקופיות, mm -hmm. זה בא עם משקפיים וכאילו שמת את המשקפיים וראית זה. את התמונות של המאדים, uh, זה היה תמונות באיכות גבוהה, כן, זאת אומרת זה נראה שהוא full נכון. HD לברינט. אבל, אבל אם היא מצלמת רמה... אלפי
2: תמונות, אלפי תמונות, כולם יכולות להיות באיכות גבוהה, מה שמגיע בסופו של, של דבר לכדור הארץ זה מעט מאוד באיכות גבוהה, אוקיי? רק את התמונות הממש טובות. קודם כל בודקים ב, באיכות נמוכה, האם התמונות האלה שוות בכלל. לבזבז עליהם את רוחב הפס, ומעבירים רק
0: את הדברים החשובים. איך יודעים? הרובוט, זאת אומרת, הגשושיות, יש להם יכולת להחליט לא. אם תמונה היא טובה או לא. ב... לא. או לא? לא. אנשים על הקרקע מחליטים. אבל הם רוב... לא יודעים מה? לא, הרובוט שולח תאמניילס, לא, ו... תמונות באיכות נורא קטנה. הבנתי, הבנתי.
2: תמונות באיכות נמוכה, או אפילו בגווני אפור, ו... ורק... ויש ויכוחים? אני רוצה את התמונה הזאת. בטוח, אני רוצה אני, את אני התמונה הזאת. אני לא יודע, הזאת, אבל אני מתערב שכן. צוות מדעי של, של מאות אנשים יכול להיות שזו הסיבה שהרובוטים מתקדמים כל כך לאט. מעניין. עכשיו...
1: ומה הבעיה המתמטית, סלש מדעי המחשב, סלש פיזיקה הכי קרובה? אתה יודע, אתה מדבר איתי על רוחב פס, על מה הבעיה שיש סיכוי לפתור.
2: אז מדברים היום על תקשורת לייזר, וכבר עשו הדגמה כזו של חללית שהקיפה את הירח, והייתה לה יכולת לתקשר באמצעות לייזר, שמאיץ פי כמה את המהירות שידור, זה עדיין לא מספיק. קודם כל, לייזר לטווח של 400 אלף קילומטר, זה לא עניין וואחד לייזר, זה
1: די אוסטין פאוורס,
2: לגמרי. קצת צריך לצאת מהמצח של כרישים, נכון? לגמרי. אבל אם, בשביל להגיע למאדים, זה צריך להיות לייזר שעובר מרחק של מאות מיליוני קילומטרים. כן. אוקיי? אנחנו לגמרי עוד לא שם, אבל יש כבר השקעה, השקעה תקציבית במחקרים ללייזרים לטווח של מיליון קילומטר וכן הלאה. זה לגמרי...
0: זה לגמרי לא ישים, זאת אומרת אין צורך, האם, האם בתעשיות הצבאיות או הרפואיות או משהו שיש לו מודל עסקי ולידי על כדור הארץ, יש צורך בלייזרים חזקים כל כך או שזה רק בשביל הדברים האלה?
2: יש סיבות מדעיות לפתח לייזרים מדויקים, זה יאפשר לבצע מדידות מאוד מדויקות מטווחים מאוד רחוקים. Okay. למשל אפשר לבנות מפה קרקעית של כל מיני אזורים למפות באמצעות לייזר בצורה מאוד מאוד מדויקת. מעבר לכל אפשרות שיש היום יותר טוב ממכ"מים ודברים אחרים. אוקיי.
0: Okay. מבחינה צבאית,
2: תשמע, תקשורת לייזר זה... היה זה... את
0: הפרויקט המופרך של מלחמת הכוכבים שרייגן ניסה להריץ בשנות ה-80, של לפוצץ כן. טילים גרעיניים באמצעות משדרלי לייזר בחלל.
2: כן, והיום יש את הלייזר המוטף, ש מין בוינג 747, שכל כולו זה שפופר את לייזר פחות או יותר, ויכול לראות על טילים. אני חושב שזה ההתפתחות של מה שהם חשבו אז. לא בטוח שאנחנו יודעים, אתה יודע, יש מתמטיקאי הונגרי יהודי בשם פאול ארדוש, שנחשב
1: לאחד המתמטיקאים היותר... בכירים במאה העשרים והוא נורא התגאה בזה שכל המתמטיקה שהוא פיתח בעיקר בתחום שנקרא תורת הגרפים היה מאוד מאוד לא ישים הוא נורא צחק על כל מי שעשה applied mathematics על איינשטיין וכל האחר שבתקופה שלו מזבזים את הזמן הזה בדברים ארציים כמו שאפשר להשתמש בהם וידה ידה ידה כל התחום של פאול ארדוש הנפטר הוא פייסבוק היום. מה לעשות. אתה יודע שגרפים של ארדוש רייני שהם הבסיס צחוק הגורל שמתמטיקה שהוא נורא התגאה בה שהיא טהורה מכל שיקול ארצי הפכה להיות החברה אחת הגדולות בעולם. הוא באמת לא ראה יישום לתורת הגרפים אז? הוא נורא היה גאה בזה שהוא עוסק בדברים שהם תאורטיים נטו והוא התרחק. אם הוא ראה בעיה שעוד איכשהו מתקרבת, אתה יודע, זה יש, היה בחור בשם דייקסטרה שהשתמש בתורת הגרפים כדי לפתור בעיות של פריסת רשת חשמל, אז הוא התרחק מזה. הוא הלך לבעיות שהן נטו מופשטות ונטו, יודע, כי הוא שהוא עושה דברים שהם נטו מדעיים וטהורים. מגניב. ובא מרק
0: צוקרברג ואמר תודה רבה. כן, טוב שהפשטת.
2: אז כל מיני יישומים צבאיים שהיום מתעסקים איתם, זה למשל היכולת להצמד ולתפוס גופים נוספים במסלול סביב כדור הארץ.
0: אז רגע, אני מנסה בכל כוחי. כי המוח שלי הוא לא מוח אה, אה, מוצלח במיוחד, אה, פחות משלך כנראה, דברים האלה. כן, לא, לא, זה, 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 זה כמות עצומה של ידע, יש ביטוי באנגלית שאומר drinking from a fire hose. אה, אני כאילו, אתה נופל עליי ויש לי אה, איזה מאה שאלות מכל סרטי המדע בדיוני ש, שראיתי בעשור האחרון, אה, שאני רוצה לשאול. אז קודם כל... בנושא של רוחב הפס ובנושא של התקשורת, הלייזרים האלה זה הדבר הקרוב ביותר שיכול לשפר את התקשורת בין פלנטות? יש משהו מעבר לזה יצא, אתה יודע, אני
2: ראיתי... אין משהו אחר, זאת אומרת, זה או זה או רדיו. מה זה
0: אומר רדיו?
2: גלי רדיו? אה, או רדיו, אוקיי. ורדיו אנחנו יודעים אז תמיד אפשר לבנות אנטנה יותר גדולה ומשדרים יותר חזקים, אבל זה אנרגיה, זה רמות דיוק שבסופו של דבר יש איתן בעיות. יש כל מיני תהליכים אלגוריתמיים של להוריד רעשים ולפתור כל מיני בעיות שמאפשרות להעלות את... אני חייב שאלה,
0: מה עם אור? זה לייזר. ‫כן, אור זה ל... גלים
2: אלקטרומגנטיים ‫וגם קרינת רדיו וגם לייזר ‫הם גלים אלקטרומגנטיים. ‫מהבחינה הזו, זה אין, אין, אין הבדל. ‫אז למה מה... המהירות היא כל כך איטית?
0: זה... ‫סליחה על השאלה.
2: ‫זה לא המהירות איטית, ‫זה כ... כמה מידע אתה יכול לשים על, על הגל. ‫אוקיי, okay, ומה אם לייצר יותר, יותר, מה, יותר, ר... ריבוי גלים? ‫אתה יכול לשדר יותר מהר, ‫אבל זה, זה יגרום לזה ‫שיהיה יותר קשה לפענח מה יש שם, ‫אחרי שאתה מסיר רעשים, ‫כי יש הרבה רעשים מהרקע. סתם, אחת הבעיות שאנחנו, שיש לנו בספייסל, אנחנו, אנחנו יודעים להתגבר עליה, אבל, אבל למשל כשהחליט נמצאת על הירח או בסביבה של הירח ואתה מכוון אליה אנטנות, הירח עצמו מקרין קרינת רדיו. אוקיי. אוקיי. הוא מחזיר, יותר נכון, קרינת רדיו ומשדר גם, משדר. הוא מאיר באור, שהוא גם גלים אלקטרומגנטיים, אז הם נופלים על האנטנות שאתה מכוון לשם, אז זה המון רעש. אתה צריך איכשהו לדעת לסנן את המידע שאתה רוצה מתוך... כל הרעשים שיש.
1: תחשוב שחלק מהרוחב מה פס שאתה משדר מידע, בכלל גם, גם, יודע, גם מידע שלנו ביום יום, חלק ממנו מופנה כדי למנוע שגיאות. כן. ב חלק מה... כן, וככל כן. שיתר רעש, נגיד בתקשורת לוויינית, אתה יודע ש-24, 34, 44 אחוזים מהתקשורת מיועד לדאוג שהאחוז הנותר יהיה מדויק. אז בואי ניתן לי שאלה אחרת. בתקשורת שאני מכיר משתמשים בריפיטרים, אתה יודע אומרים אני לא רוצה לשלוח את זה בהופ אחד, בקפיצה אחת, אלא אני אשלח לתחנה באמצע, שהיא תשלח לתחנה באמצע, שהיא תשלח לתחנה באמצע, וככה נדאג שהתקשורת יהיה יותר אה, בטוחה ואני אוכל לעשות את זה עם רוחב פס יותר רחב, למה לא בחלל?
2: בחלל אתה לא באמת יכול להיות במקום קבוע. בתחנה, כמו אמרת סטציונרי, mm -hmm. משהו קבוע, אתה לא יכול להיות במקום כזה, אתה צריך כל הזמן להיות במסלול כלשהו, סביב השמש, סביב אה, מאדים, סביב כדור הארץ. אוקיי? אז אתה יכול לקמבן כל מיני דברים שהלוויין שלך יהיה אה, רוב הזמן במקום נוח מהבחינה הזו, או אה, אה, אפשר לעשות כל מיני דברים כאלה, אבל בינינו לבין מאדים אין יותר מדי אפשרויות מהבחינה הזו. גם בינינו לבין הירח, רק שכאן זו בעיה יותר פשוטה. יש כל מיני רעיונות להשתמש, ב, ועושים את זה, לגרום לדילוג של האות בין לוויינים נמוכים ללוויינים גבוהים יותר וכן הלאה, אבל זה בדרך כלל נועד בשביל לפתור בעיה שהלוויין הנמוך כרגע נמצא מעל אזור מסוים, אבל אתה רוצה לשדר את המידע לאזור אחר, שהוא לא נמצא בו.
0: למה לא ניסו אף פעם לשים תחנות ביניים? תחנות, תחנות ביניים? ביניים, כן, זה מה ששאלתי, הוא אמר שהבעיה זה להשאיר את זה במקומות קבועים. אז יש, יש לוויינט... למה זה צריך להיות קבוע? למה זה לא יכול להיות, אתה יודע, שיזוז? בסדר. אוקיי, okay, זה להשאיר עוד
2: uh, חללית שזו המטרה שלה, זה, זה משהו שאפשר עקרונית לעשות. מיסו. מי שצר... לא, לא עשו את זה אף פעם, כי הם מצאו דר... כי, כי הנקודה היא שבדרך כלל המשימות הן לזמן uh, מסוים. Uh, זמן מוגבל, ולכן מוצאים פתרון לזמן הזה וזהו. זאת אומרת, יש לנו uh, חללית שהולכת לטוס סביב הירח במשך uh, חודשיים, אז פותרים את הבעיה למשך חודשיים. לא אין תשתית בין-פלנטרית היום, וזה אחד הדברים שהוא אולי קצת חבל, אחד הדברים ש...
0: אני, אני שמעתי... אני ש... כבר מצטער ש... על
2: ש... זה. אחד הדברים שאני ש... uh, uh, קראתי שספייס איקס uh, מתכננים זה... זה uh, תשתית אינטרנט, SpaceX, אתה מתכוון למיזם החלל של אילון מאס. נכון, זה תשתית אינטרנט למאדים פחות או יותר. אוקיי. Okay. Okay, זה המון לוויינים שיהיו מסלול סביב מאדים בשביל שישרתו את כל מה שנמצא על פני הקרקע על מאדים ויוכלו לעשות, לשמש ממסר בינו okay. לבין כל תחנה אחרת, okay. על מאדים הוא מחוץ אליו.
0: אבל היום אין כזה. כן.
2: Okay. <מאד> ואף
0: אחד <מאד> עוד <מאד> לא, סתם, סתם תוך סכנות. על איזה גודל תקציבים מדובר? זאת אומרת, אם אתה היום מדבר על המשימות שטסות למאדים והמחקר שמושקע במאדים, קיוריוסטי שנחתה, מה הם התקציבים שמופנים לדבר הזה? ואיזה מדינות נושאות בנטל לצורך העניין? אוקיי, אני רק אסוייג את מה שאמרתי קודם, הגשושיות
2: של נאסא שנמצאות על מאדים יודעות לתקשר גם עם החלליות של נאסא שנמצאות סביב מאדים. זאת אומרת, הם עושים את זה, אבל אותן גשושיות, אותן חלליות סביב מאדים עדיין צריכות להעביר את המידע על פני מאות קילוג... כן, מיליוני ברור, קילומטרים.
0: ברור, אה,
2: על איזה סכומים מדובר? גשושה כמו קיוריוסיטי נקראת בנאסא אה, משימת דגל. זאת אומרת, משהו שעושים פעם בעשור. והעלות שלו זה שני, שניים וחצי מיליארד דולר, אוקיי? שניים וחצי, וחצי מיליארד מיליאר דולר. דולר. עכשיו זה, זה נשמע הרבה, זה היה פרויקט שנמשך עשר או שתים עשרה שנה. מה, מה תקציב הביטחון האמריקאי
0: הכל... לצורך העניין? הוא בסדר גודל של טריליון דולר. כן, אוקיי? הוא, זה, הוא, זה, מטריליון, זה, זה אז... שני פרומיל <coughs> מתקציב הביטחון האמריקאי.
2: תקציב... הייתה השוואה מאוד יפה שאני שמעתי לא שהעלות של להחזיק... את הצבא האמריקאי באפגניסטן למשך שנה אחת, זה כמו התקציב של כל נאסא מאז שהקימו אותה בשנות החמישים.
1: גם צריך לומר, אוקיי, מאז ועד צריך לומר, אבל כשאתה מדבר על תקציב, יש פה עניין גם של לאיפה אתה שם את הכסף. כי זה לא שאתה שם את הכסף ושורף אותו, אתה יודע, אבק שרפה או וואטאבר. רוב הכסף אני הולך למשכורות, אני מניח. <עוד> זה בעצם, אתה יודע, שאתה אומר, החברה כ אומרת, יש לנו איזשהו <עוד> נתח. בתקציב הלאומי, בתוצר שלנו, אנחנו מייצרים, uh, אתה יודע, אנחנו uh, חלק מגדלים אוכל, והאוכל uh, הזה מתרגם לתוצר אצל אנשים אחרים, ואנחנו מייצרים משהו פיקטיבי לגמרי כמו כסף, ואנחנו רוצים שיהיו אנשים שאנחנו נפרנס אותם כחברה, כ-society, שיחקרו.
0: כן, אבל, שזה, אבל פה אני לא, העניין של המחקר, אני מסכים איתך, אבל זה, זה מעבר למחקר, וזה גם, אני חייב להגיד, זה נשמע נורא מעט כסף. זה נורא מעט כסף, זה שאומרים ש, שתוכניות החלל זה... זה עדיין מיליארד כזה, דולר, אבל זה, שמה, זה נורא מעט, לה, מעט כסף. האמת היא
2: שלהשוות את זה לביטחון, זה... זאת אומרת, זה, זה, זה נורא קל. וזו השוואה שהיא בסדר, אבל יש דברים הרבה יותר פשוטים ויומיומיים שאנחנו לא שמים לב אליהם, שהם גם, אתה יכול לחשוב למה בכלל אנחנו שמים על זה כסף. למה משקיעים בגנים לאומיים למשל? מה זה
0: תורם לאנושות? למה ספורט תורם לאנושות? אני יכול, קודם כל, גם לגבי ספורט וגם לגבי גנים לאומיים, אני יכול לתת לך תשובה מאוד טובה. והיא אגב דומה לתשובה שיגידו לך לגבי חקר החלל. חקר החלל, כל עוד הוא לא יישומי, ולמרבה הצער, אני חושב שרוב חקר החלל שנעשה, מאז שנעשה לצורך העניין קיימת, לא היו לו תוצרים יישומיים שאנחנו יודעים עליהם, אני לא מדבר כרגע על לוויינים. לא, לא, אני לא מדבר על לוויינים. אני לא מדבר על לוויינים, מכיוון שאף אחד לא מסתכל, אתה יודע, אלא כן אתה מתייחס ליישוב מאדים בתור יעד מוחשי של המין האנושי, אז... מאדים רחוק מספיק בשביל ששום דבר חוץ מאשר יישוב מאדים לא באמת רלוונטי. עד שימצאו שם איזשהו משאב שאנחנו צריכים. ואז בום. נכון. נכון, אבל מה הסיכויים שדבר כזה יכול לקרות? אני לא הבנתי של מה. של משאב שאנחנו צריכים. שנמצא על מאדים משהו שישנה דרמטית את... אז אתה לא
2: מדבר על הספינופס של נאפל למשל, כל מיני תוצרים שהם יצאו כתוצרי לוואי של ה... כן, לא, אני לא מדבר על פלסטיקה ועל הוא עושה משהו מחוץ למעטפת של מה שאתה יודע ברור. לעשות, אתה מצליח למצוא... בעיה כשה.
1: קשה היא תמיד זרז למחשבה נכון, נכון, מקורית.
2: נכון, 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 נכון. וזה באמת הוביל להרבה דברים חדישים. אז
0: בואו בוא נמקד רגע את השאלה, זה היה למה... לא, למה... אני, אני, שנייה, אני לא רוצה לשאול את השאלה, כי ראם לקחתי את השיחה למקום אחר, השאלה היא... מצטער היא... מאזינים. זה בסדר. <laughs> <laughs> השאלה היא בעצם... קודם כל, למה אנחנו לא שמים על זה יותר כסף, ברמה הבסיסית ביותר, ואיזה מדינות חוץ מארה״ב כן שמות כסף, אם הן כבר שמות כסף? אני חושב שזה בעיקר פוליטיקה.
2: אני חושב שזה בעיקר פוליטיקה כי... אתם גם
0: מרגישים את זה ב-Space.il? Space.il זה יצור מסוג
2: אחר. Space.il זו עמותה ללא כוונות רווח. גם נאסא. אבל המטרה שלהן היא מאוד מאוד ממוקדת לזמן קצר. אוקיי? יש לנו משימה להנחית חללית על למח... לפני, ש... לפני כמה שנים התחלתם? אה, נדמה לי שהרישום שלה היה בדצמבר 2011. וכמה שנים הקצבתם לעצמכם להנחית חללית על הירח? אה, אני, אני אציג את זה אחרת, כשהוכרזה התחרות שבה אנחנו אה, משתתפים, התחרות של אה, קרן אקס פרייז ומאומנת על ידי גוגל, זה נקרא גוגל לונר אקס פרייז, היא הוכרזה ב-2007, אוקיי. והם היו בטוחים שב-2012 זה... מישהו כבר יקריא את זה. או זה, או okay. שעולם
1: מחרב ועד העממה.
2: <laughs> <laughs> אז, אז, אז הם פשוט, כנראה לא העריכו נכון עד כמה זה מורכב, לא ברמה הטכנולוגית, כמו אם ברמה של לגייס כסף לזה. זה עסק נורא יחד. כמה זה
0: עולה להנחית חללית על הירח?
2: אז עד עכשיו, כל מי שעשה את זה, זה עלה לו אה, אה, מאות מיליונים. מישהו מ... כבר
0: ניצח? לא.
2: לא, אומרת, אבל כל מה שנעשה עד היום זה היה בתקציבי ענק, ההנחתה של חלליות רובוטיות על מדים, אני לא מדבר על התחתת אנשים, זה כבר, זה כבר הרבה מאוד מיליארדים, מי המתחבאים? מי הכי קרובים? יש כמה חברות מהעולם, חברה שנקראת אסטרובוטיקס מארצות הברית ומון אקספרס, חברות ש... שמראות התקדמות מאוד יפה. מצד שני הם עובדים תוכנית עסקית, כך שזה מאוד שונה. הפרמייס שלנו זה עניין של חינוך. מה התוכנית העסקית שלהם? אני מצטער שאני חייב להבין
1: מה... התוכנית העסקית שלהם... מה לעזאזל קורה פה? מה לעזאזל קורה פה, כן.
2: יש הרבה עניין בלהגיע היום לירח, ועצם זה שנאסא מתעניינת בלהנחית דברים על הירח, זה אומר שהיא מחפשת כל מיני פתרונות. למה? אוקיי, למה? זה נראה לך ברור? לי זה ממש לא ברור. אוקיי, okay, בוא נגיד שיש uh, איזשהו גוף uh, uh, ציבורי ממשלתי מאוד גדול שהולך לעשות איזשהו משהו מאוד מאוד uh, חדיש בתחום מסוים. אוקיי, okay? אז כל מיני יזמים יקפצו על הרעיון להתחיל לייצר מוצרים סביב התחום הזה בשביל שיוכלו להיות קבלני משנה של, של הפרויקט הגדול שמתבשל. אוקיי, okay, אז ניקח צעד אחד אחורה, למה נאס"א רוצה לחזור לירח? נאסר רוצה לחזור לירח כי זה החזון שהנשיא הציג, זה התחיל מהנשיא בוש ג'וניור שאחרי האסון של מעבורת החלל קולומביה הוא יצר בוש סיניור.
0: הבן, הבן, הבן. אוקיי. 2000, 2000 עד 2008. בוש היה הנשיא באסון מעבורת החלל קולומביה? כן. 2004. אוקיי. סליחה, קולומביה, אני חשבתי על הצ'לנג'ר, סליחה, הצ'לנג'ר היה נשיא אחר, קרטר, רייגן? לא, זה 86, זה רייגן, או בוש סיב, מלחמה בסמים,
2: זה רייגן, לגמרי רייגן. אז, אז, אז יחד עם נאס"א הרכיבו איזושהי תוכנית גדולה ש, שתחזיר את נאס"א למה שהייתה, תיפטר ממעבורות החלל ותביא את האנושות לצעדים הגדולים הבאים, לירח ולאסטרואידים ולמאדים וכן הלאה. ברגע שהתחלף הממשל, אובמה פחות או יותר חתך את רוב התוכנית הזו שדי דשדשה במקום, okay. ושעבר הרבה מאוד תקציבים. כך שלנאס"א כמעט ולא נשאר עם מה להתעסק בדברים הרגילים, כולל הפעלה של משימות שכבר קיימות בחלל. ומצאו איזשהו נתיב, נתיב אחר, שהוא הרבה יותר צנוע והרבה יותר חסרוני, ויש אנשים שתומכים בנאס"א גם אומרים שאובמה הוא לא בדיוק מי שתומך בזה. גם נגד מפה... ישראל וגם לגד החלל. <סיע>
0: <סיע> זה, זה גורם בסדר, לי אבל... לחבב אותו פחות, אני חייב <סיע> להגיד, ואני מאוד מחבב את, <סיע> את אובמה. ‫אז
2: בסדר, זה... ‫-יש לך בטן מלאה על אובמה? ‫אני לא כל כך אוהב להתעסק ‫בפוליטיקה, אבל היה פה גם עניין ‫ניהולי בנאס"א שהיה די מקרטע. מה
0: מישהו הביא מקורבים?
2: ‫אני לא יודע אם זה קשור למקורבים, ‫כמו אלה החלטות שנויות במחלוקת לגבי איך לתקצב את התקציב ‫שיש להם. הבנתי אז כרגע מכל התוכנית הגרנדיוזית הזו נותר רק uh, תא צוות, תא שאפשר להטיס בו אנשים, כי אחרי שהפסיקו להטיס את מעבורות החלל, האמריקאים היום אין דרך להטיס אסטרונאוטים לחלל. הם לחלוטין תלויים ברוסים, והרוסים מנצלים את זה כמו שצריך. Uh, גובים מהם סכומי עתק על זה.
0: הרוסים הם היחידים שיש להם היום... יכולת שלחלויות uh,
2: לאנשים? כן. גם להטיס לחלל וגם להחזיר מהחלל. הסינים
1: הכריזו לאחרונה שהם מתקרבים ליכולות כאלה? זה, זה, לא, לא, שנייה, שנייה, שנייה,
2: שנייה, אני אתקן, אני אתקן, הסינים כבר הטיסו אנשים לחלל והחזירו אותם. בין השאר בגלל שארצות הברית לא מוכנה שהם יתקרבו לתחנת החלל הבינלאומית. הסינים. ריח. ]hmm. קטע, של... קטע של אמריקה סין, ולכן הסינים בונים תחנת חלל משלהם, למעשה כבר עשו את ה... אני
0: אוהב לכם מה זה, אני אבנה אחד משלי. ואתם לא מוזמנים. אני מזכיר לכם שגם
2: ישראל עשתה דברים כאלה כשהיה עלינו אמברגו פעם. אתה מדבר על מדינה שהושיב השגריר
0: נמוך יותר. אנחנו המצאנו את המכבייה. כן, אנחנו התחלנו לפתר. בדיוק בשביל זה. אה, באמת אולימפיאדה במוסקבה? זה ביעליכם, אנחנו נעשה מכבייה.
2: אנחנו פיתחנו טנק משלנו במקום לקנות מקורות אחרים. We all know how that ended. למה? טוב, הרכבה סבבה, אין לי טענות. והתחלנו לפתח מטוס קרב משלנו. כן, כן, לא, התכוונתי ללביא. הנה, הסינים, הסינים לקחו אותו. זה נכון. אז הסינים, יש להם כוח אדם, יש להם תקציבים, אז הם הולכים לעשות את זה, ולא
0: בלתי נמנע שהם יהיו הראשונים על מאדים. כן. אני חייב לשאול אותך, כשאתה רואה סרטי מדע בדיוני, והיו כמה ממש טובים בשנים האחרונות. על
2: טלטינדרסטלר.
0: למה? כי זה לא מדע,
2: אני חייב לדבר איתו על אינטרסטלר, בוא נדבר על אינטרסטלר. מה חשבת על אינטרסטלר? אינטרסטלר היה ארוך ומייגע לתאמור. אוקיי. הוא היה מאוד יפה, הוא הציג מאוד יפה את הקטע של שינויי קצב הזמן בין כשנמצאים קרוב לחורים שחורים. אבל הוא הלך לכל מיני כיוונים שאני כמי שמתעסק במדע כמעט... תלשתי לעצמי את האוזניים ולעיניים. לא קיבלת את אהבה זה כוח פיזיקלי? אני שמח מאוד שאתה היית להגיד את זה ולא אני. ומי שאומרת את זה זה הדמות של המדענית בצבר. אני
0: חושב שאתם סתם חארות לא רומנטיים, אני אומר את זה כבר
1: אני חייב לומר באמת שאני ראיתי את אינטרסטלר לבד. תדבר למיקרופון, למה
0: שרת אותו אל העוקם? אני לא מבין, כאילו מה זה
1: הקטע הזה? לא יודע, שנייה, שנייה. הנה, אוקיי. אז אני ראיתי את אינטרסטלר אני ראיתי את זה ועפתי על הסרט ונהניתי ואיך שהתעוררתי הבוקר למחרת אמרתי לא משהו. פתאום כל החורים צצו וקפצו לי העיניים. אני מאוד אוהב את הסרט הזה. והקטע של המורס.
0: באמת מורס. מורס? מורס? מה? יותר טוב מורס? כן. מה? איך היית? איך? סליחה רגע, באמת. אם אתה חייב להשתמש בכוחות הכבידה כדי... אני רוצה לשאול אותך שאלה ועכשיו ברצינות. נגיד שאתה קופץ לתוך חור שחור. אוקיי? נגיד. ובתוך החור השחור הזה, אתה מגלה איזשהו... יש כל כך הרבה בעיות רק במשפט הזה. איזשהו קונסטרקט שבנו עבורך יצורים ממימד אחר. ספוילר אלרס. ואתה רואה שהקונסטרקט הזה מאפשר לך לתקשר עם הבת שלך, שנמצאת בכדור הארץ, ואתה יכול לגשת לכל רגע בזמן ולתקשר איתה דרכו. איך היית מתקשר איתה? מה היית עושה? מה הוא עשה מאחורי מדף הספרים? בדיוק.
2: כאילו, יש לו גישה למרחב ולזמן
0: והוא... הוא מתי מקונוי, אל תשכח. מדובר פה במתי מקונוי. הוא יכול לעשות משהו שהוא רוצה. מגניבים
2: בקטע של להתקרב וליפול לתוך חור שחור.
1: אני חייב לומר שבעניין הזה של חורים שחורים, יצורים שמיימים והגישה, דווקא סטארט טרק, דיפ ספייס 9, אתנו לזה את העניין של We don't know, אז בואו נוסיף קצת פנטזיה. אבל הפנטזיה שלהם הייתה מאוד שונה מאינטרסטלר, זה היה כזה קצת כמו לואיס קרול ואליס בארץ הפלואו, אתה יודע, אני רוצה לדבר על כמה כן, הם כן, 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 גישת אודיסיה אני... בחלל. כן, כן, בחלל. ש... הם, משהו הם... לא ברור, ב... בואו נבלבל ב... את הצופה. כן, באינטרסטלר הם הלכו על כיוון נורא מדעי וקיצ'י. בניגוד לנורא מדעי
0: ופנטזיה, שזה תמיד אני, אני, נ... אני נותן להם מלא קרדיט, מה זה להם? לאחים נולן, לקריסטופר ואחיו נולן. אני נותן להם מלא קרדיט על עצם העובדה שהם ניסו. מי, מי מנסה לעשות סרטים של יותר מ-100 מיליון דולר, על, על אתה יודע, על באמת על הניסיון להגיע לכוכבים אחרים? תשמע, זה... בסך הכל אני מאוד מאוד בעד כמעט כל סרט
2: שעוסק בתחום של אדם בחלל. מה חשבת
0: על קונטקט, אגב?
2: של זמקיס מ-92. אני
0: מאוד אהבתי אותו. של כר סייגן,
1: מה קרה
2: לך, זמקי?
0: זה רב במים. סייגן הוא התסריטאי, כמובן. הוא גם התסריטאי? כן, הוא היה התסריטאי. הוא נפטר אגב ממש כאילו על התפר. אני לא יודע אם הוא אפילו זכה לראות את ההקרנה.
2: בכל אופן, הנקודה של... להציג אדם בחלל, גם בקולנוע וגם ב, אה, בסדרות טלוויזיה, הייתה הפסקה מאוד ארוכה שבה לא היו שום נכון, סדרות נכון. כאלה. נכון. ו, ו, וזה, וזה היה, היה לי נורא, נורא חסר. נכון. היו כל מיני סדרות ש, שכל כך בקלות יכלו גם להיות בחלל ובכל זאת הושיבו אותם על הארץ. הייתה אפילו איזו כתבה שדיברה על זה שהיה אה, איזשהו... אה, גרסה מחודשת של פלאש גורדון שבמקור היה סיפור של אנשים בחלל גם שזה היה בדיוני לגמרי, נכון נכון ו... נכון ו... נכון, ו... 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 ומיקמו אותה על הקרקע ו... וכל מיני, זה... זה היה פשוט חסר, ופתאום ה... זה התחיל,
0: הגיע... זה התחיל היה את גרביטי, בטלסטאר גלקטיקה, ו... נכון, הרבה לפני, בטלסטאר גלקטיקה היה, תקשיב בטלסטאר גלקטיקה סדרה, mm -hmm. הרימייק, וואו אחי. זה היה לא טוב.
2: חברים, ראם
0: שפך כוס שלמה של קולה על הלפטופ שלו. אנחנו עכשיו מתמודדים עם העניין הזה? נסים אורז אחרי זה, תמשיך. לא, בן אדם, תיקח טישיו. בסדר, אני תיקח טישיו. ביילסטאר היה סדרת מדע בדיוני גם, לדעתי, הכי מתוקצבת שנעשתה ב-20 שנה האחרונות, וגם הכי מצליחה. אתה יודע, חמש עונות. קאסט כן. נהדר, כן. כאילו הלכו עם זה, זה לכיוונים נהדרים.
2: בסוף זה הלך לכיוון שמאוד לא אהבתי, אבל... כן, אבל, כמל... אבל
0: הסוף הוא מופתי, הסוף אבל... הוא
2: מעולה. לא,
1: לא בסוף לא, כולם רובוטים. זה הסדר שהרסתי, לא, שזה לא שזה מה קרה?
2: חיים חיים את את לא, לא, um, לא יודע, מה אני אגיד? לדעתי הסוף היה מאוד צפוי באיזשהו שלב כבר, אבל, אבל הנקודה היא שהיא uh, הייתה מאוד יפה מבחינת איך שדברים נראים. מבחינת זה שלא, זה, זה לא היה כמו סטארטרק שהכל מצוחצח ונקי בחלליות. כן. ו... לא, היא התמודדה עם סיטואציה מדע בדיוני אביתי. והיא לא... כן, ואחד הדברים היפים זה שזה לא עסק כל כך במדע הבדיוני, כמו שזה עסק באנשים, נכון, בסביבה של המדע נכון, הבדיוני. נכון, נכון, נכון.
0: וזה מאוד מצא חן. מעבדה בלי. לחברה, לחברה האנושית כן. בעצם. כן. נכון, קצת בעל זבוב, קצת, אתה יודע, היו שם המון אלמנטים, פוליטיקה. כן, אה, מדע ומדינה. ו... כן, 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 אין כן, אין. מאוד אהבתי את זה. ו, 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 ומשם, אגב, באמת צמח, אתה יודע, אחריהם הגיעו עוד הרבה, ובשנתיים ובש, האחרונות והשבוע מתחיל... איזה שם מטופש, להציל את... מרק איך הם קוראים? איך? מרק ווטני. להציל את מרק ווטני, ג'יזוס. כן. מה זה הקשקוש הזה תשמע, באמת? לסרט במקור... אה, מתי דין. קוראים לספר
2: במקור The Martian. The Martian. אני מסכים שיש קושי מסוים לתרגם את זה לעברית. למה? האיש על מה אדים? יצא ספר יצא בעברית. שנקרא, קראו לו לבד על מאדים. אוקיי. Okay. שלדעתי זה מוצלח מאוד. כן, זה לא רע. ויכלו uh, פשוט לקחת את זה, כי אנשים כבר קראו את הספר. עכשיו, טוב, תשמע, מה אנחנו באים לטענות? אנחנו okay. יודעים שאין לבוא בציפיות למי שמחליט על השימות של הסרטים בארץ. נכון, זה נכון. אז, זה אז נכון. אולי טיפה קטנונים מצדם. או, או, או לחילופין שהם יודעים
0: היום. מה הם עושים, הם מכירים את הקהל שלהם יותר טוב מכל אחד אחר, והם יודעים... איך צריך לפנות אליהם, כן באמת. אני תמיד מביא את הדוגמה של חומות
1: של תקווה, על כל יש לך את החבר'ה שלקחו את שושן קרידמפשן, האנוראי, ושמו את החומות של תקווה.
0: קודם כל אני אגיד לך, ש... מכיוון שמדובר בהפצת סרטים, אז חלק מתהליך הפצת סרטים לזירה הבינלאומית, כולל מתן שמות אלטרנטיביים. זאת אומרת, אם הסרט יש לו שם שלא יעבוד טוב במדינות אחרות, אז אה, נותנים תרגומים אה, אה, אלטרנטיביים. הם מחייבים? לא, הם לא מחייבים. קודם כל, הם, הם כן מחייבים ברמת האישור. אתה לא יכול לקרוא למשהו, המפיץ הישראלי של להציל את אה, מרק ווטני, קיבל אישור על השם הזה. <הוא> כי השם הזה מופיע על הפוסטר של הסרט ואתה חייב לקבל קלירנס מהסטודיק. אני מכיר את האדם שתרגם את נישואים פלוס לישראל והוא היה צריך לקבל אישורים מסוני על כל <הוא> הפרטים. כן, 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 זה, זה לגמרי עובר דרך הפייפליין, הם יודעים <הוא> על הכל. קיבלו אישור על, על, על הנושא השמיני? כן, חד משמעית, חד משמעית. זה, <הוא> זה, תמיד הנושא, השמיני, כי... הנושא השמיני, אגב, זה שם שהשתמשו בו במספר מדינות. זה ממש מדהים אותי, כי למעשה החייזר היה
2: התשיעי. למה? <הוא> <הוא>
0: אני זה לא נוסע. הוא לא נוסע. אתה משלם עליו כרטיס? יש אני... לי, אני לא בדקתי, אתה אבל אתה לא משנה. אתה רוצה משל... לספור כן, חלקים? איפה מה? אתה מגביל? איפה אתה, אתה מגביל? היו לו פישטיים יותר רגליי מלכל יצרו אחר שהיה בחרט. כן. זה נכון, זו מחשבה נכונה. אני <laughs> היו זה... צריכים לקרוא לזה הנוסע השמיני וחתול. <laughs> <laughs> זה <laughs> סרט. כמו הרביעייה והכלב <laughs> של הנדיט <laughs> נכון. <אלית> בלייטון. אני אגיד לך
1: איזה ספר באמת אני מחכה לו, את גר בארץ נוכריה, את סטרנג' של היינלנד. זה בן אדם, הסיפור של בן אדם חוקרים אז מאדים שייך לו כי אתה יודע לפי החוקים לא כי הוא נולד שם ואין אף אחד אחר שנולד שם אז זה שייך לו לפי השיטה הקולניאליסטית של אני פה מדרפאקר. והוא
0: בדרך
1: לכדור הארץ והוא חי עם הידיעה שעכשיו גילו שם מלא משאבים וזה הכל
0: שלו. פנטסטי. זה ספר מדהים של היינלין הכי טוב שלו. למה
2: Yeah, 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 נכון oyven,
1: נכון
0: נכון נכון שזה yeah, שונה yeah, yeah, הוא, yeah, yeah. yeah. הוא
1: I... לקח את הפרמיס של מלחמה בג'וקים שזה מופיע איך שתי, שתי עמוד, שני עמודים מתוך 250 עמודים מופתים של ספר פשיסט נפלא להחריד yeah. והוא הפך את
2: זה נפלא אל... ס... להחריד. נפלא בספר היו כל כך הרבה יותר מגניבים כאילו אפשר לעשות בסרט בקלות אותם קופצים על גגות של בניינים בסדר אבל לא לא היה לך
0: אפקטים אתה יודע בסרט הזה לא היו אפקטים. לא לא היה לא. סטאר uh, שיפטרופר זה ראשון, הופק בתקופה שעדיין <laughs> לא היה לך פול CGI. CGI <laughs> היה דבר מאוד מאוד נדיר ומאוד יקר, לא היה לו תקציב לעשות את זה. Okay. אוקיי. אם, אבל... אם הוא היה בא אגב לעשות אותו היום, אני בטוח שזה היה נראה... תחשוב אגב כמה... ראם? ראם התאבד פה על המיקרופון. <laughs> uh, אתה, אתה... כמה uh, סרטים וספרים ומשחקים uh, שאבו את ההשראה שלהם. מסטארשיפ טרופרס, מסטארקראפט של בליזארד ועד הילו <laughs> uh, uh, של <laughs> בלוי. אל תשכח שהוא עצמו, סטארטריפ טרופר עצמו,
1: חלק גדול מאוד מהסרט הזה מבוסס על רובוקופ. נכון. כל השיטה של להעביר... אבל, לאוויר... אבל זה ורובן עצמו. <laughs> נכון, אבל כן. זו שיטה מדהימה של להעביר עלילה באמצעות המבזקי חדשות ההומוריסטיים.
0: כן, כן, כן. באמת, ש... ש... עשה מעולה, עשה עבודה מעולה. הרבה גנבו כן, אני אגב לא בטוח שהוא היה היחיד, אני מזכיר לך שסיטיזן קיין, 1942 אם אני לא טועה, נפתח במבזק חדשות, בניוזריל, מפוברק לחלוטין.
1: ושים לב שסיטיזן קיין היה מה, הסרט האחרון של אורסון ווילס? לא, לא, לא. זה די גמר את הקריירה. זה היה משהו. ופול וורבן. עשה את הסרטים הדי טובים האלה,
0: ונעלם. מה שגמר לפה... אוקיי, עטה לתנאורות
1: שעשועים, זה לא עזר. זה לא עזר, לא
0: זה מה שגמר לו את הקריירה. זה היה כישלון של 45 מיליון דולר. סטארטשיפ טרופרס לא היה. אחרי סטארטשיפ טרופרס הוא עוד קיבל תקציב לעשות את שואו גרלס. אחרי שואו גרלס הוא כבר לא קיבל תקציב לכלום. טוב, אבל נחזור לעניינים קצת יותר רציניים. אז מהשנים האחרונות, איזה מהסרטים שראית הם כן... ‫בכל זאת, הראויים יותר ‫מהבחינה המדעית והאסטרו-פיזיקאית? Mm,
2: ‫ככה, אני קודם כול ‫מאוד אהבתי את גרביטי. ‫אוקיי. Okay. Uh, ‫למרות שמבחינה, ‫לא היה שם יותר מדי מדע ‫או אסטרופיזיקה, זה היה... מה שאהבתי שם זה שהראו חלליות, ‫הראו mm. איך אנשים מתנהגים ‫בסביבה של, של חלל, איך אנשים... איך... ‫גם הייתה
0: שם תחנת חלל סינית כבר. ‫נכון. ‫היא קיימת? מה שיש שזה... כרגע
2: זה מין מדגים טכנולוגי של תחנה, זה רק תא אחד, זה מזכיר את התחנות הרוסיות של שנות ה-70, למעשה לא בטוח שהם לא פשוט גנבו את המפרט של זה, וכבר היו משלחות מאוישות לשם, הם כבר ביצעו איתם דברים, אבל אז, כרגע זה נטוש.
0: אז, אז רגע לגבי גרביטי, אני, כן. אני חושב שהרגע שדרש ממני הכי הרבה סספנשן of disbelief בסרט הזה, זה הרגע שבו היא מצליחה להטיס את החללית הסינית. עד, עד כמה זה באמת הגיוני שטייס אמריקאי, לא מקצועי לחלוטין, כי היא לא אמורה להיות טייסת מקצועית, מגיע לחללית סינית ומצליח להפעיל אותה?
2: מצד אחד זה נראה באמת, אני, אני די מסכים שזה לא סביר. אולי אם באמת זה מאוד 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 דומה לחלליות הרוסיות, אז מספיק שהיא מכירה את זה בשביל להפעיל את זה, אני מפקפק בזה. הדבר היחיד שאולי אפשר לתרום לזה שזה איכשהו אפשרי זה שאסטרונאוטים הם אנשים מאוד מאוד ריסורספול ועם אינטואיציה מאוד 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 חזקה ויכולת... אתה מכיר אסטרונאוטים? יצא לדבר עם כמה אסטרונאוטים. עם מי? לא מכיר ממש אישית. למשל, אני... תפסתי אותך בגמד, אתה מתרגש כשאתה תזכר, אל
1: תגיד את יו לינג מי, לא
2: זה בסדר תגיד
0: להפך. אני מדבר פה הרבה בפודקאסט על זה שאני עוקב אחרי עמוד הפייסבוק של באז הולדברין ואני מעריץ את הבחור בטירוף, כאילו אני מסתכל עליו זה נראה לי מדהים. עוד לא
2: פגשתי, אני מאוד מקווה שאני אוכל לפגוש אותו פנים אל פנים שבארץ עוד מעט. באמת? הוא מגיע? הוא מגיע? דורון? תפסיק אותו לפודקאסט. וואו, חייבים לפגוש אותו. יש לו איזה ספר שהוא מריץ עכשיו. כן, יש רעיון של לקדם את התוכנית של הבאת אנשים למאדים, שהוא מאוד מקדם. הבנתי.
0: יש לו בן בנאס"א שהוא רוצה לסדר לו את המשימה?
2: ויש בתחילת... תכירו את בני פישנזון אלדרין. נטיס אותו שני. אני רוצה שהוא יהיה על החללית, חברים. באוקטובר יש בארץ את קונגרס אסטרונאוטיקה הבינלאומי, זה נשמע מאוד מפוצץ. מאוד, מה הראשי תיבות? IAC, IAC, שהולך להיות בירושלים השנה, והולכים להגיע גם אסטרונאוטים וגם הרבה אנשים מהתעשייה. אני לא יודע. אין מצב שפרס לא יהיה שם. הרי שנינו יודעים שפרס יהיה שם. הבן
1: אדם עוד שנייה נופח לשבתו בגללך. אבל אני
2: ראיתי שיש שם, הולך להיות שם פאנל שבו הולך להשתתף גם בז אולדרין. מדהים. וגם אלכסי ליאונוב שהוא הקוסמונאוט, הוא האדם הראשון שעשה הליכת חלל, שבעצם בחן חליפת חלל בחלל. וואו. בשנות ה-60. מחובר אבל. כן. כן, אבל, אבל שיצא החוצה מהחללית כן. בשנת 65', גם כן, גיבור לאומי גם ברוסיה וגם בעולם, כי זה כמעט הרג אותו. ו, ובש... למה זה כמעט הרג אותו? <חרינה> סיפור. ספר? איך <חלו זמן> הוא זמן? מה, יותר מלא זמן, בן אדם, אנחנו ארבע זה... שעות אם צריך, סבב. אנחנו נותנים. זו הייתה הפעם הראשונה ש... שמנסים דבר כזה. אוקיי. אוקיי? אז הם שלחו אותו ו... 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 אסונה... וקוסמונאוט נוסף בחללית ש... שנקראה ווסחוד. ווסחוד 2? כן. לחללית הזו, שהיא נועדה במקור להיות לשלושה אנשים, הם שפצרו אותה ככה שהיא תתאים לשני אנשים, ובמקום הזה יהיה מין תא לחץ. מתנפח כזה שיוצא החוצה מהחללית, okay. ואז אפשר להיכנס אליו, השני סוגר את הדלת אחריו, ואז הוא צריך לפתוח את הדלת החיצונית, לצאת החוצה ולצלם קצת, לספר את הלחץ שאתה ו... עושה
0: לו דקומפרסיה איטית, זאת אומרת.
2: אתה, אתה מנפח אותו, ואז ב, ב, אתה, אתה מרגיש כאילו אתה פשוט פתח את הדלת לחדר אחר, לצורך העניין, חוץ מזה שאתה... ואז אתה מרוקן מידה. אותו לאט לאט,
0: ואז פותח דלת לחלל? <coughs> אני חושב שאתה פשוט פותח את הדלת לחלל ו... זה לא גורם לך להתפוצץ החוצה? אתה
2: מחזיק. הבנתי.
0: עם סוביית ראשה אתה מחזיק ואחריי מחכה לך. אני מתחיל להבין למה זה כמעט הרג אותו. עכשיו,
2: הוא יוצא החוצה ומתאר שזה הרגע הכי שלב והכי רגוע והכי מדהים שהיה לו בחיים פעם ראשונה. צף לגמרי בחלל הפתוח ורואה את כדור הארץ מתחתיו. והוא uh, מנסה, ואז הוא נזכר שהוא צריך גם uh, לצלם וזה, והוא מגלה שבגלל שיש בחליפה לחץ, האצבעות שלו בורחות פנימה מהאצבעות של הכפפה, והוא לא ממש יכול להפעיל את המצלמה שלו כמו שצריך. אוקיי. Okay. Uh, ואז sure זה מספיק הדוק. ואז זה פשוט היה יותר okay, מלחץ בחליפה הזאת. כן, אתה יושב בתוך בלון. <clears throat> בדיוק. עשית זה מספיק כדור
1: קלוזסוס, לא נכון.
2: ואז, ואז, הוא, ואז הוא, הוא מבין את הבעיה השנייה שהולכת להיות לו לא עוד מעט, כשהוא יצטרך לחזור חזרה והוא צריך לתפוס את המעקה שאיתו הוא מושך את עצמו פנימה. אז
0: זאת <laughs> אומרת האצבעות שלו ממש יצאו, זה לא שפשוט ישבו <coughs> בתוך האצבעות כן. הנפוחות. הוא לא יכול
2: היה ממש לקפל את האצבעות, אוקיי? הוא לא יכול היה לתפוס דברים. ועכשיו, הייתה לו גם מגבלת זמן, כי בהקפה שלהם סביב כדור הארץ הם הלכו להיכנס בעוד... משהו כמו חצי שעה לתוך הצל של כדור הארץ, הח... החיפה הזו לא תוכננה לטמפרטורות של הלילה, אוקיי? זה היה הורג אותו בטוח. קור. קור. מה הטמפרטורות? הטמפרט... ה... ה... העניין שזה היה פשוט מאבד את כל חום הגוף שלו די מהר, ו... והאמצעי חימום שהיו בתוך החליפה לא התאימו לה... למה שקורה לו בלילה. הבנתי. פשוט יכול להגיע לטמפרטורה של גם, לצורך העניין, מינוס 100 מעלות, ואתה לא <מס>... שורד בזה. מבאס פשוט. מאוד, כן. כן. לא כמו מספרים אחורים. אז, אז הוא ניסה להיאבק וראה שהוא לא, לא כל כך מצליח, והזמן זה, והוא ידע גם ש... שכאילו... אבל הוא, הוא מתקשר תוך כדי? הוא מתקשר, כדי. הוא דיבר עם, עם, אה, עם הקוסטמונט השני שנמצא בפנים. המילה בל"ת ש... חזרה
1: בלט, על עצמה, כל שלוש
2: עברות. הם גם שניהם יודעים, יודעים שאם הוא לא מצליח לחזור, רע, ההוראה אותו. זה לנטוש אותו. <laughs> אה, הייתה לו, <laughs> אה, כן. <laughs> אה, <laughs> אה, הייתה, <laughs> הייתה, הייתה גם כמוסת רעל בשביל המצב וואלה.
0: שהוא כמובן לא יכול לקחת אותה, כי עד שלא...
2: יכול להיות שזה... זה בפנים, אתה אומר. הוא בחולי, בשינה האחורית. כן.
0: Remember the tooth.
2: אז מה שהוא נאלץ לעשות, זה לשחרר אוויר מהחליפה. אוקיי. להוריד לחץ. להוריד לחץ. והוא פשוט חשף את עצמו לדיקומפרסיה בתוך החליפת חלל. רוקן מספיק לחץ בשביל שהאצבעות שלו יוכלו חזרה לתפקד. והמצב היה כבר קשה, תת לחץ זה, זה, זה כואב גם. זה, נכון, ו... הגוף שלך מתפוצץ מבפנים. קשה. ומהמאבק הזה לנסות לתפוס דברים וכל זה, זה גם נורא נורא עייף נכון. אותו, והוא איבד המון אוזלים גם תוך כדי. מנסה לתפוס את ה... את... יש מין מעקק כזה, ואז הוא צריך להכניס קודם את הרגליים, ואז להכניס את הראש בשביל שהוא לסגור את זה. כי כל הרוחב של התא הזה, זה בערך ברוחב של בן אדם. כן. Okay? אז uh, הוא לא הצליח לעשות את זה, לא, הצליח... לא היה לו מספיק כוח לעשות את זה, ותבין, אלה סופרמנים. אוקיי, okay, בחרו את האנשים הכי חזקים שיש. בטח. Uh, לא הייתה לו ברירה, הוא נכנס עם הראש פנימה. אוקיי. Okay. ואז הוא צריך לסגור את הפתח, אחרת אי אפשר לפתוח את הפתח הפנימית. הוא לא, לא יכול להתהפך בפנים. הוא לא יכול להתהפך בפנים. <cu> אז שוב, מאמצי <com> על, הוא צריך לרוקן עוד אוויר בשביל שהוא יוכל <com> <לתקפ> לקפל <com> את הגוף שלו מספיק בשביל לתפוס איכשהו את הדלת החיצונית. בסוף הוא הצליח לעשות את זה. הוא חזר לתוך החללית והוא אמר, הוא הגיע לשם באפיסת כוחות פשוט. היה לו כל כך חם. מרוב המאמץ הזה, והוא הרגיש שהזיעה שה שה שלו פשוט משכשכת בתוך החליפה. מדהים. אחר כך, כשהם, כשהם חזרו לקרקע, וזה גם, הם כמעט התרסקו תוך כדי, נחתו במקום הלא נכון. בשיאה מוצלחת סך הכל. ובנחיתה, אחרי שהם נחתו, והיו שוב בסביבה של כוח משיכה, אז הוא אמר, המגפיים פשוט היו מוצפים בזיעה. מדהים. הוא איבד כמה קילוגרמים של מים בכמה דקות האלה שהוא היה בחלל. ושוב, זה, זה בגלל דברים כאלה, בחרו את האנשים הכי חזקים, הכי אתלטים, הכי... אתה אומר כל חזק... אחד אחר כבר היה הולך פייפן. בטוח.
1: בטוח.
2: <וואר> אז האדם זה... הזה גם הולך להיות... איך, איך לא עשו <אח> על זה סרט? זה סיפור <אח> מדהים. זה סיפור מדהים. <אח> אני לא יודע, אולי עשו על זה סרט ברוסית? אני לא... שמע, לא <אח> <מצטעתי אח> בשנים האלה, בוא,
1: נג בוא נגיד את האמת, לא היה שום אינטרס, זה כמו שאתה אין סרט רוסי על אפולו 13. אין סרט רוסי על אפולו 11. כן, אבל יש סרט אמריקאי, לכן בדיוק, אנחנו לא יודעים, אולי יש משהו בתרבות
2: הרוסית, אבל... היה סדרה לפני אילו שנים עם תום הנקס ושל סטיבן ספיבר, מכדור האנט לירח, אחרי שמפיקו את אפולו 13, סדרה דוקומנטרית, סדרה, היא דרמטית על פי אירועים אמיתיים. Uh, שמתאר את כל מיני, uh, שמתאר את התהליך של, 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 עד, עד הנחיתות המאוישות על הירח וכל התהליך ש, שלפני, כל מיני נקודות מבט מעניינות ולאו דווקא רגילות. למשל, הם הראו את, את הסיפור של אפולו 13, אבל הם אמרו, כבר עשינו את הסרט, כבר, יש סרט על זה, אז, אז פחות מעניין לראות מנקודת מבט של האסטרונאוטים, אז הם הציגו את זה מנקודת מבט של אנשי התקשורת. Okay. ו, ומנקודת מבט של... של של המהנדסים שמתכננים וצריכים לעמוד בלוחות זמנים בלתי אפשריים וואו. וכל מיני דברים נורא מעניינים וכמובן של אנשי המשפחה של האסטרונאוטים כן. שבדרך כלל מזניחים אותם. ברור,
0: ברור. סדרה מרתקת. דווקא, דווקא את זה, זה, זה מאוד מעניין, יש שוב עוד פודקאסט שהזכרנו פה הרבה פעמים של קאפריקונומיקס, שהקדישו את אחד הפרקים האחרונים שלהם למתח ולאיך מייצרים מתח ביצירות תרבותיות. והם ראיינו את רון האוורד, שהיה הבמאי של אפולו 13. הבמאי, אני לא חושב שהוא קיבל על זה אוסקר, אבל אולי כן. <אז> והוא אמר שהדרך שלהם לייצר מתח באפולו 13 זה... אין באמת דרך בקולנוע להעביר אה, מתח. אה, איצ'קוק לימד אותנו שמתח אפשר להעביר באמצעות אה, חיתוכים הולכים ונעשים מהירים יותר, שזה מייצר תחושה של קוצר. כמו בכתיבה, שאתה כן, מוסיף סימני, סימני פיסוק. בדיוק, ומוזיקה, כמובן, מוזיקה, אה, שוב, עניין של מקצבים ועניין של אה, מעברים מוזיקליים אה, מצליחים לייצר, ומונוטוניות יכולה לייצר אצלנו תחושה של מתח וסטרס. אבל מה שהם עשו באפולו 13 זה שבכל פעם שהיה על כדור הארץ ולהבעת הפנים שלו. והבעת הפנים שיקפה את מה שאתה אמור להרגיש בתור צופה, כן. ועזר לאמפתיה שיש לצופים ממה שקורה. וזה היה, אתה, אתה, הלכתי לראות את הסרט, אחרי שמעתי את זה כי סקרן אותי, אתה יודע, איך, איך באמת בנו את זה, וזה פשוט מעולה כמה שזה עובד. כל פעם שיש רגע, עכשיו הדברים שקורים שם הם לא דברים סופר מותחים, אתה יודע, פתאום הם מתמודדים עם זה שה-CO2 עולה בתא, אוקיי, פאק, CO2 עולה בתא, אי אפשר להעביר את זה באמצעים קולנועיים, כי אתה לא יכול להעלות את ה-CO2 באולם, אז הדרך לעשות את זה, זה באמת רק מוזיקה ולהראות פנים של אנשים מתוחים בקונטרול רום, זה מה שיש להם, הבעיות הרפואיות שם זה
1: שהוא לא השתין כבר 24 שעות, 80 שעות, אתה יודע, אתה יש לי דלקת בדרכי השתן. הם לא ישנים. הם לא ישנים. יש שם עניין שהם
0: לא ישנים כמה ימים. כן. והרופאים זה...
1: בסדר. מדהים כמה שבני אדם זה חיות
0: שבריריות כל כך. אבל לא, הנה, אתה רואה שלא. מלאות תושייה ומצליחות. אבל מה זה ביחס
1: ליקום, אתה יודע מה ששאלתי לפני שעה. ביחס ליקום, כל המשימות המדהימות האלה של הגענו לירח, הגענו למאדים, ואז בא לך איזה מתמטיקאי שאומר, אה... זה 0.00000000001 כן, ממה שאנחנו יודעים.
0: כן, אבל זה מאוד מינינגפול, זה, זה, זה כל הקטע.
1: זה כל מה שיש לנו, אבל אני אומר, כל הפיזיקאים ומהנדסים מתעסקים בבעיות נורא ארציות, שאנחנו כבני אדם, והמדע שאנחנו מכירים, נורא נורא מגביל אותנו ביחס למה שיש למתמטיקה ופיזיקה התיאורטית, להציע לנו. אתה, אתה, אתה מסתכל, אתה אומר, פה אנחנו מתעסקים על מאדים, בזמן הזה... אנחנו מגלים עוד ועוד על תופעות פיזיקליות, אתה יודע, התגלה חור שחור במשקל של 8,000 שומשות, במרחק של עשרות אלפי שנות אור
0: מכאן. אנחנו לא נהיה שם, אנחנו לא נגיע, אנחנו לא נדע. זה מלחיץ אותך? זה לא מלחיץ, זה קצת מדכא. אתה קצת אומר... אני עברתי את השלב שזה מבאס אותי, כי יש לי ילדים. אני לא יודע אם אתה גם חווית את זה, אבל יש משהו ברגע שאתה עושה ילדים, שמבהיר לך קודם כל מעל לכל ספק שאם הכל ילך בסדר, ואף אחד לא יקרה לו משהו רע מאוד בדרך, אז הקיום שלך, עד כמה שהוא ארעי, יש משהו שימשיך אחריך, שזה הילדים שלך, וזה מאוד מנחם מהבחינה הזאת. אני לא יודע אם אתה גם... כן, אבל אני חושב שאני מרגיש את זה גם
2: במידה גלובלית. האנושית זה משהו שנמצא על קו זמן, אנחנו חווים רק קטע מאוד מאוד קטן מזה, אנחנו זוכרים קטע טיפה יותר גדול מזה. כל ההיסטוריה שלנו היא חמשת שנה סך הכל. אבל כמה מזה אתה מכיר? אתה אישית, זאת אומרת, בדיוק, אנחנו מכירים מעט מאוד, אנחנו מכירים משהו מאוד בתחום שלנו, רובנו
0: מכירים... צר עולמי כעולמה של
2: נמלה. והרבה מזה לפעמים, גם זה כל מיני מיתוסים שהם אפילו לא באמת חלק מההיסטוריה האמיתית. נכון, הרוב המוחלט כנראה. בסדר, אפשר להתווכח, אבל הנקודה היא שיש לזה משמעות, יש משמעות להיות חלק מהאנושות, ואני הייתי מאוד שמח. אם לא הייתי חושש לזה שהאנושות תכחד בתוך זמן, גם אם זה לא יהיה בזמן החיים שלי או של הילדים שלו. אני חושב על
1: הפרדוקס הזה של אם היה חייזרים, הם כנראה השמידו את עצמם בגלל נשק אטומי? פרדוקס פרמי. פרמי.
0: מה שאמרת זה חלק שלו. פרמי היה פולניה? לא, הוא היה... סתם אני צוחק. איטלקי. הוא היה איטלקי? זה למה הוא הגיע לפרדוקס הזה?
2: <אח> פרמי היה אחד המדענים שעסקו בפרויקט מנהטן לפיתוח הפצצה הגרעינית בארה״ב בשנות ה-40. Okay. בשנות ה-50 הוא בא לבקר חברים בלוס אלמוס והם ישבו, אתה יודע, חברה של מדענים גיקים שיושבים לארוחת צהריים מדברים על כל מיני דברים. הנושא התחיל, הגיע בשלב מסוים לחייזרים. אוקיי. Okay. ודיברו על החייזרים ומה הסיכוי שיש חייזרים בכל מיני עולמות וזה וכנראה שבטח יש כאילו סטטיסטית בטח יש חייזרים בכל מקום וזה ו, ואז הנריקו פרמיד באיזשהו שלב אומר אוקיי אז איפה הם? זאת אומרת אם יש חייזרים בכל מקום יכול מאוד להיות וסביר אפילו להניח שחלק מהחייזרים הגיעו לרמה של טכנולוגיה גבוהה הרבה לפנינו אז הם עכשיו ברמה עוד יותר גדולה אז איפה שידורי הרדיו שלהם, איפה כל מיני ארטיפקטים ש... שיכולים להסתובב בכל מיני מקום. אבל אולי לא. ו... וזה נקודה מאוד חשובה, ו... ומאז עשו כל מיני חישובים וראו שבאמצעות רובוטים משתכפלים וכל מיני דברים כאלה, אתה עקרונית יכול להשתלט על גלקסיה שלמה תוך פרק זמן של מיליון או כמה מיליוני שנים בסך הכל. אוקיי, okay, אני אומר בסך הכל כי הגיל של כדור הארץ זה ארבעה וחצי מיליארד שנים. כן. יכלו להיות פה יצורים אינטליגנטים, בעלי טכנולוגיה גם לפני הרבה מאוד זמן, אז, אז איפה הם? אז יש, יש לזה הרבה, זה, זה מעלה הרבה מאוד שאלות, כן. כי יכול להיות שהם שם ואנחנו פשוט מאיזושהי
0: סיבה לא מסוגלים להבחין בהם. אבל אני, אני רוצה לשאול משהו חליפי. אם אנחנו מדברים על זה שבמונחים של גלקסיות, וכוכבים והיקום עצמו, הטיימליינס, uh, קווי הזמן, לוחות הזמנים, הם מאוד 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 גדולים ביחס למה שאנחנו מכירים, כן. הרי שהעובדה שב... נגיד, חמשת אלפים השנים שיש היסטוריה אנושית, uh, לא הגיעו לפה חייזרים, היא לא פרט סטטיסטי חשוב במיוחד, אתה יודע, יכול להיות שבמקרה לא באו לפה. זה נכון, אבל אנחנו לא מדברים על חייזרים
2: שבאו לפה, אנחנו מדברים על זה שאנחנו לא קולטים, אנחנו ממפים את השמיים ומחפשים מוטות של שידורים, כשאנחנו קולטים שידורים אנחנו מנסים להסביר האם הדברים האלה הם טבעיים או לא, לכל דבר אנחנו מוצאים סיבה טבעית, סופר.
0: כמה אחורה אנחנו רואים... הרעש שיש לך בטלוויזיה,
1: לצורך העניין שתי מדענים של, מדעני רדיו קיבלו על זה נובל, שהרעש, שיש לך מה שנקרא רעש לבן בטלוויזיה, אומרים שזה אותות מהמפץ הגדול. אתה רוצה לדעת כמה אחורה? המון אחורה.
2: זה נובל. ועדיין אין כלום. כמעט 14 מיליארד שנה. ועדיין
0: אין בתוך ה-14... שום דבר שאפשר להגיד שהוא לא... בתוך ההיסטוריה של ה-14 מיליארד שנה האלה של אותות רדיו, לא מצאנו שום דבר שיש לו פאטרן שיכול לרמז על אינטליגנציה. אתה מבין, תן לי סינוס, אל תיתן לי כל דבר שהוא לא רעש לבן, מבחינת כן. גלי רדיו. אולי כן. אנחנו ב... אתה יודע, אולי אנחנו בחור תחת של היקום. ואף אחד לא מגיע לטור. יכול להיות לפה. גם
2: שהיקום שוקק חיים, אבל אנחנו הראשונים שפיתחנו
0: טכנולוגיה. גם נכון. יכול להיות. אי אפשר לשלול את זה. אני בסדר עם הגישה הזאת, אגב. בסדר, זה גם הדוסים יהיו בסדר עם זה. זה, זה, זה הכל מה, הכל מה הכל התיאוריה בסדר? שלך, אני... אגב, הפרטית? לא, עם אני... מה אתה מרגיש בנוח?
2: ‫אני חושב שמסיבה סטטיסטית ‫קשה להסביר למה אנחנו היחידים ביקום. ‫אני חושב שגם מכל מה שלמדנו ‫עכשיו עם התקדמות הציוויליזציה שלנו, ‫אנחנו מגלים יותר ויותר ‫עד כמה אנחנו פחות ופחות ייחודיים. ‫זאת אומרת, במקור חשבנו ‫שכדור הארץ נמצא במרכז ‫מערכת השמש והכול סובב סביבו. בולשיט. ברור. אחר כך חשבנו שמערכת השמש היא משהו מיוחד ושגילינו שכל הכוכבים הם שמשות. אחר כך גילינו שיש פלנטות גם סביב שמשות אחרות. אנחנו מגלים יותר ויותר שאנחנו משהו די רגיל. עכשיו... אנחנו אם, כלומר
0: הסביבה שלנו, לא אנחנו בתור
2: יצורים הס, אינטליגנטיים. הסביבה שלנו. כן. עכשיו, מה, מביא, מה מוביל מסביבה שמאפשרת קיום חיים לחיים, לחיים, לחיים מורכבים, לחיים אינטליגנטיים, לא ממש יודעים. זאת אומרת, אפשר להסביר את זה באמצעות מדרגות אבולוציוניות הדרגיתיות על כן, פני הרבה מאוד זמן. כן, סדרה מאוד ארוכה של סיבה ותוצאה. נכון. עד לראשון. אז... מהריש... הראשון לא ידעו עדיין. כן, אז, אז... אני לא...
0: רגע, לא אבל, אבל, לא אבל הצליחו י... לייצר, אם אני לא טועה ותגידו לי אם אני אומר פה גמורה, הצליחו לייצר חיים במעבדה. הצליחו לברוא חיים במעבדה מחומרים שאינם לא, חיים. לא, לא. לא הצליחו. אתה לא יכול
1: לא. לקחת איזושהי ביצה, יש, יש קבוצה, נגיד בויצמן, שעושים RNA, שזה, אתה יודע, יותר פשוט אפילו מ-DNA, כן, מאיזשהו, כן, אתה כן, יודע, כן, מה, כן, מהביצה כן. המקורית, עדיין אף לא עשה את זה.
0: הבנתי. זאת אומרת, הניסוי, אני, אני מצטט פה משהו מהזיכרון שכנראה הוא קשקוש גמור. זה ניסוי יורי מילר.
2: ש... ש... שמעבירים
0: זרמי חשמל חזקים mm -hmm. מאוד דרך אדמה ונוצרו שם חדי תא, זה קשקוש. לא חדי תא, לא, אבל...
2: לא, לא, מה, מה שנוצר שם זה מולקולות אורגניות מורכבות.
0: אוקיי. אני מקווה שאני מדייק
2: פה בהגדרה, כי אני לא ביולוג. אבל בין זה לבין RNA. או משהו שיכול לייצר כן, חיים. כן, רמת המורכבות יש, היא... רמת מורכבות מטורפת. שאי אפשר okay? להסביר אותה, או לא יצטרכו לשחזר אנחנו... אותה במעבדה. אנחנו עדיין לא יודעים להסביר אותה או לשחזר אותה. וזו אחת השאלות הגדולות, זה אחד אז... המניעים הגדולים לחקור את מאדים אגב. כן.
0: אולי למצוא את זה. כי אם אנחנו נמצא שם, אתה אומר החוליה החסרה היא לא בינינו לבין קופים, אלא בין... בין משהו לכלום. בין, בין כן, בין זה, כלום למשהו אנחנו חי. אנחנו לא
2: יכולים, זה כמו, אה, אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר לגבי יצירת חיים, כי יש לנו רק דוגמה אחת כזו שאנחנו מכירים, אוקיי? שאנחנו אפילו לא יודעים להסביר איך זה קרה. אנחנו אפילו לא יודעים להסביר שזה התחיל פה. אוקיי, זה, אנחנו אז יודעים שכדור...
1: אנחנו
2: כן? יודעים שכדור הארץ uh, הוא סביבה נוחה מאוד לחיים כמו שאנחנו מכירים אותם היום. נכון. 에ה... דרך אגב, כשהתחילו החיים, הסביבה הייתה שונה לגמרי, והחיים... בטח,
0: בן אדם, תל אביב לא הייתה.
2: לא היה פה כלום, לא היה פה בתי קפה. היצורים הראשונים, עשו שינוי אקלים גדול מאוד, ושינו את כל מה ש... את הסביבה של כדור הארץ. מה היה?
0: היה יותר מים? היה רק מים?
2: חמצן? בקושי <שמע> היה חמצן חופשי באטמוספירה. בקושי. בקושי. הבנתי. היה, למעשה האטמוספירה <שמע> של
0: מאדים מאוד דומה לאטמוספירה שהייתה פה, רק שפה הייתה הרבה יותר <שמע> תכופה. אתה אומר התרומה המשמעותית ביותר של החיים לאקלים של הכוכב זה המעבר מ-CO2 לחמצן. אפשר להגדיר את זה ככה. זה לא היה תהליך של מה בכך, זה לקח זמן וזה גם הכחיד
2: בערך 90% מהחיים שהיו קיימים באותה תקופה. זאת אומרת, זה לא בא בחינם. Nothing ever does. כן, אז, אז זה, זה לגבי שינוי אקלים, שזה נושא אחר לגמרי. שינוי אקלים משפיעים מאוד מאוד על, על כל עולם החי והצומח. <אנ אני,
0: אני, סליחה, <אנ> קטעתי אותך,
2: <תמשיך> כן, אז, עכשיו, הנקודה היא שגם החיים האלה, כשהם התחילו, הם התחילו בתור חיים שונים מאוד ממה שיש היום. היה איזה מיליארד שנים שהחיים נשארו בצורה מאוד 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 בסיסית, ועשו את הסוויץ' הזה שמאפשר להם להפוך לחיים מורכבים יותר, ולהתחיל גם לעבוד בקבוצות ולפתח רב תאים. הרבה 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 מאוחר, מאוחר יותר. עכשיו, יכול להיות שבדוגמה אחרת, בעולם אחר שבו ייווצרו היצורים החיים האלה, זה יקרה הרבה יותר מוקדם. אנחנו, אנחנו פשוט לא יודעים, כי כן. אין לנו דרך לדעת, יש לנו דוגמה כן. אחת בלבד. אנחנו
0: לא יודעים גם להאיץ את זה. נכון. מדה, לא מדהים לראות כמה הסקייל
1: עולה. אתה יודע, עלינו מכוכב אחד לכמה כוכבים מסביבם, עלינו יודע, לגלקסיות, ליקום בלתי מוגבל, ולאחרונה אנחנו מדברים פה על... רב יקומים, אתה יודע, על זה שהמתמטיקה שאנחנו מכירים מכתיבה, אתה יודע, יקום ספציפי, הקבועים הספציפיים שלו, וזה רק אחד מיני מיליארדים רבים, אתה יודע, כל פעם שאנחנו מגלים איזה משהו חדש, הכפולות הן
2: במיליארדים, אתה, אתה מבין? אבל כך... אתה
0: מדבר על התיאוריה, אתה לא מדבר על הוכחות.
2: לא, פה, פה, כן. יש, פה יש עניין קצת שונה, שכל הנושא של המולטיברס, של הרב יקום, זה משהו ש, שיש מצב שאנחנו לעולם גם לא נוכל להוכיח את זה, וזה... זה, זה נקודה בעייתית, זה אף פעם לא, יפ, לא יכול, אולי חייב לצייג פה, <coughs> יהפוך למשהו שהוא באמת, ש, שאפשר לקבוע שהוא באמת קיים, שבאמת יש
0: דבר כזה. א, איפה, איפה זה, התחלתי לשאול קודם וקיוויתי שתגיע לזה, אבל, אבל כל מה שאמרת זה רק מה אנחנו לא יודעים. מה, מה הדעה האישית שלך, אם יש בכלל כזו, או שאתה פשוט נשאר ספקן ומחפש תשובות כל הזמן?
2: אה, אה,
0: אני חושב שזו הגדרה טובה, אני חושב, מאוד, אין לי בעיה גדולה להגיד שאני לא יודע, זה משאיר אותי סקרן. מאיזה גיל אין לך בעיה להגיד שאתה לא יודע? אני לא יודע. אני יכול להגיד לך שעבורי היכולת להגיד אני לא יודע התפתחה אצלי בגיל מאוחר. לא,
2: זה לא היה מההתחלה, אבל אני הבנתי באיזשהו שלב, יכול להיות שזה בסביבות הלימודי תואר ראשון או משהו כזה, שהבנתי שיותר... נוח לי אפילו להודות בחוסר ידיעה מאשר פשוט להגיד משהו ו... ו... ולהיות טועה. ו... ואולי אני טועה, אפילו... אולי אני אפילו לא יודע אם אני טועה.
0: אז אתה היום מסתכל על הידע בתור מה שגילינו, גילינו, מה שלא, פשוט צריך להמשיך לחפש. בפירוש כך. אתה גם אומר את זה לילדים שלך? כן. כן. איך הם מקבלים את זה? אני, אני קודם כל אומר,
2: תשמעו, לכם יש אינטרנט. <laughs> אין, אין, אין <laughs> אתם, רוצים, אתם רוצים לדעת משהו לכו תחפשו אני לא, אני לא מקור של כל התשובות אה, בעולם ואני אף פעם לא יודע. מעולה. תשמע אה, זה פריבילגיה שייצלו את זה. חבל על הזמן זה אז, פריבילגיה מדהימה. אז, אז, אז זה משהו. אה, אני תמיד לא מפנה אנשים חשוב.
1: לפיזי וויקי ולכל ה... ה אתה יודע וויקיפדיה שאני הייתי סטודנט שזה בדיוק התחיל אנשים אמרו אתה לא יכול להסתמך על זה זה כלום זה רפש זה הכל. כן, והיום כן, יש לך כן. ערכים של אני תמיד מציין את פיזי אתה יודע, היום מי שרוצה ללמוד, אתה יודע, יש לך את לא מדויק, שזה בלוג של בחור ב... לא רוצה לעוות את שמו, בחור ב... מהטכניון, שהוא מדעי המחשב ומתמטיקה קרובים לליבו, ויש לו בלוג מדהים 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 למי שרוצה ללמוד מתמטיקה, ואת פיזי וויקי בוויקיפדיה, אני אשים שם לינקים באתר שלנו. מי שהיום רוצה לדעת, הכמות ידע שהוא יכול להשיג בחינם, ברמה גבוהה, בצורה נגישה, היא, <coughs> היא, היא מדהימה. היא, היא אולטימטיבית.
2: היא לא אולטימטיבית כי... יש, יש בוודאי, כל אה... דבר שהוא מעל לרמה של מדע פולארי. בסופו של דבר, אם אתה רוצה להתמקד ולמצות איזשהו נושא, בסוף אתה תגיע לנקודות ש... 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 שגם ויק... ויקיפדיה
0: והמקורות שלה לא יודעים לציין. כן. אה, אני, אני רוצה לשאול אותך, יש דרך להיות אסטרופיזיקאי אה, ולהישאר אדם דתי? עובדה uh, היא שיש אנשים דתיים שהם אסטרופיזיקאים. מי למשל? Uh,
2: מאחר ואני לא אסטרופיזיקאי, אז אני לא, גם לא רוצה לנקוב, בשמות, אבל uh, בפקולטה ל... במחלקה למדעים פלנטריים למשל, uh, אני למדתי אצל uh, מוריס פודולק, שהוא uh, uh, מומחה בתחום, פרופסור, uh, ו, והוא אדם דתי, וזה לא מתנגש לו. ושאלת אותו פעם? דיברתי איתו פעם על מה הוא uh, אמר? שוב, זה, זה, אני מרגיש לא כל כך נוח להכניס מילים ל, ל... אחרי שציינתי שם. אבל אם אתה מצטט אבל, אותו, אתה יודע. אז אני לא רוצה להיות לא מדויק, אבל הנקודה היא שזה לא מתנגש בשבילו, ואני דיברתי גם עם אנשים דתיים אחרים מהתחום, הרבה פעמים אומרים, אוקיי, יש את הדת ואת המנהגים ואת התרבות שמתלווה לזה ואת, ה, ואת האמונה,
0: אוקיי.
2: אבל בין זה לבין, לבין מדע, שמים קו. ו... ואפשר לחיות אבל, עם אבל זה. אבל אוקיי, אבל... ישראל רומן אחרי... אמר
1: נורא יפה, הוא אמר שאחרי שאתה רואה מתמטיקה ברמה גבוהה ופיזיקה ברמה גבוהה, אומר, לא הוא לא מבין, אתה לא יכול להיות דתי. כן, הוא לא מבין איך אפשר לא להיות דתי, כשאתה <coughs> רואה שכל הקיום הפיזיקלי מושתת על גבוהים, שאין לנו מושג למה, זה פשוט ככה, זה קבוע פלנק וקבוע זה וקבוע הוא, שהוא על 6 ספרות, 10 עשר ספרות, 20 ספרות אחרי הנקודה,
0: אם היה משהו שונה... כל הקיום שלנו לא, לא קיים. אני, אני, אני חושב שמה שישראל אומן אה, אה, מדבר עליו, וזה משהו שאני מאוד מתחבר אליו, זה שאתה לא יכול לראות את הדברים האלה ולא לחשוב שיש תכלית או שיש יצירה של הדבר הזה, שהדבר הזה הוא אקראי. אבל מכאן ועד לגזור אמונה דתית yeah. של, אתה יודע, לצורך העניין, לשבת בסוכות. אה, יש כברת דרך מאוד ארוכה שאתה, שאתה ו, וגם, הרי אמונה דתית היא אמונה דתית ספציפית, היא אף פעם לא אמונה דתית כללית. ישראל אומן לא, לא חושב שהדת היהודית היא אחת מיני דתות רבות, שכולן צודקות. כמובן, לא נכניס את המילים, כמובן, מניחים, נכון, מניחים, נכון, מניחים, נכון, מניחים, נכון. מניחים. לא, אבל אתה יודע, אני מניח שאדם שהיה, אדם דתי. חובש כיפה. לא. אני לא יודע, האדם דתי יכול לחשוב שכל הדתות צודקות? חיי פאי, יש את הספר הנורא
1: מצליח הזה שהגיבור שם אומר, כן, הכל נשמע אחלה.
0: אני סבבה
2: עם זה. כן. תראה, אני לא אתיימר להבין אנשים דתיים, אני מעולם לא
0: הרגשתי קרוב... גדלת בבית עם איזושהי זיקה דתי? לא.
2: אוקיי. ושוב, אין לי בעיה עם זה, אני חושב שאמונה... כן ממלא את איזשהו צורך ש... שלרובנו יש במידה כן, זו או אחרת. כן, אני מסכים ו... עם זה לחלוטין.
0: זה, <קקק> זה גם סבבה, אתה יודע, כן. כשדת היא תרבות, תרבות זה כיף. הילדים שלי, בניתי להם סוכה והם קישטו אותה, ודיברנו על למה יושבים בסוכות, וזכר, ואתה יודע, סבבה, זה, זה סיפורים, זה פולקלור. כן. הנקודה שבה פולקלור חוצה את הקווים מסט של מנהגים. וערכים שעוזרים לך לקיים חיים מוסריים וטובים למחוזות של ככה נברא יקום היא הנקודה שבה עבור רוב האנשים אמונה דתית מתחילה להיות בעייתית קצת. נכון, כי נורא קל להשלים
2: את הפערים ולהגיד כי ככה אלוהים ברא את זה. כן, או גרוע מכך שאתה זורק
1: מגדלים אנשים שטוענים אחרת ומוכיחים אחרת, למשל. כן,
2: נכון, זה כמובן בעייתי. במיוחד לאנשים שנזרקים מהמגדל. כן, זה בעייתי, אבל זה גם בעייתי ברמה של תרבות שמאפשרת... לזרוק אנשים מהמגדל בשם משהו. או בכלל, להתנכל לאנשים בגלל שהם טועים באמונה שלהם, במשהו שאי אפשר להוכיח. כן,
0: יש מעט מאוד תרבויות או מדינות אפילו היום בעולם, שבהן לא מתקיימים פשעים על רקע של חילוקי דעות. כן, זאת אומרת, זאת אומרת, זה עניין די נפוץ, זה עניין, זה עניין די נפוץ אצל בני אדם, אני מאמין שהחנייה הזאת שלי, אתה לא, אני אתקע בך סכין. אני מאמין בערך הכסף, אני לא, תביא לי את שלך. כן, זה עניין מאוד נפוץ, אוקיי, אבל אני, זה עניין שמאוד מטריד אותי, זאת אומרת, העובדה ש... מצד אחד חקר המדע וקונטקט של רוברט זמקיס באמת חקר את העניין הזה מאוד יפה ונתן גם תשובה מאוד ברורה, לפחות לשיטתו כבמאי, על, על איפה עובר הקו בין אמונה לבין, לבין מדע ואיך צריך להתייחס לזה בעולם המערבי. במקרה של אינטרסטלר, אגב, אם דיברנו, הוא עושה משהו נורא מעניין כי האימוץ של משהו מטאפיזי, הופך להיות לפתרון של הבעיה שהם מתמודדים מולה ומביא את הפתרון הפיזיקלי בעקבות זה. לא יודע, זה כאילו, בעיניי זה, בעיני זה מתוחכם, אני אומר לך, אתה חושב... לא, אין בעיה, אני לא אומר שלא. אני לא חושב שזה סרט כזה גרוע. <laughs> הוא לא, הוא לא, הוא אוהב אחלה,
1: אותו גם אתה. הוא ארוך מדי קצת בעיניי, כמו רוב הסרטים היום. כן, הוא ארוך. <laughs>
0: הוא ארוך. <laughs> אבל סיפור טוב. סיפור טוב. סיפור טוב. <laughs> כן. טוב, בוא נקדם את אנחנו, אנחנו מתקרבים לסיום, ובנקודת הזמן הזאת בדרך כלל אנחנו מתחילים לדבר על כמה דברים שאתה עושה שאפשר לקדם. אז בוא נתחיל, קודם כל יש לך עמוד פייסבוק? כן. מה שמו? שמו מסה קריטית. מעולה. מסה קריטית. מסה כמה קריטית. זמן אתה כבר מריץ אותו? מתי התחלתי
2: להריץ אותו? שאלה טובה, אני כותב, אני כותב בלוג שנקרא מסה קריטית, שאותו אני מריץ מאז קיץ 2010, אני התחלתי באיזשהו שלב להפעיל דף פייסבוק עם אותו שם בשביל לעזור לקדם את הבלוג, באיזשהו שלב. אפשר לקרוא לזה עצלות, אני כותב יותר בדף מאשר
0: בבלוג, היום אני כבר... כי שם אתה מקבל לייקים, זה לא עצלות, זה נקרא <אח> דופמין. יכול להיות. <laughs> בבלוג מקבלים הרבה פחות יותר, דופמין, יותר אני אומר לך באחריות. יותר קל לכתוב
2: דברים ב... בפייסבוק, כי הם לא חייבים להיות ארוכים ו... כן, זה... פחות אבל... פורמטינג,
0: יש לך כן. סטנדרט מאוד... כן, ברור, ברור.
2: ועדיין יש סטנדרט. ש... שאני קשוח לגמרי.
0: הכתיבה במסה אבל... קריטית, שנחשפתי לחלק מהפוסטים בעקבות כן. זה שהזמנו אותך לפה, היא מאוד מאזנת. זאת אומרת, היא מאוד לוקחת עניינים שנמצאים בחדשות ושנמצאים ברומו כן. של עולם, ומנסה קצת להוציא מהם את ההייפ, להוציא מהם את ההתלהבות, לצנן... לא את... להוריד לקרקע קצת. כן, להוריד לקרקע, כן. והשאלה אם... זאת אומרת, אם זה לא מבאס. תשמע, אני... כי אני, זה כיף להתלהב. זה כיף
2: נורא להתלהב, ואני נורא מתלהב, אוקיי? אבל הנקודה היא שברגע שבשביל אה, ההתלהבות אה, מקריבים את, ה, את, ה, את המסר ואת, ה, ואת העובדות,
0: איפה ראית את זה קורה, למשל?
2: הדוגמה שהכי משגעת אותי, שקורית כמה פעמים בשנה בערוצי החדשות ושאר התקשורת האינטרנטית והכתובה, של אסטרואיד שעלול לפגוע בכדור הארץ.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: הנקודה היא כזו, יש המון אסטרואידים ומגלים כל הזמן אסטרואידים חדשים וחלקם יש איזשהו סיכוי מסוים, אבל איפה ברוס ווילס? אין, אין, וואו, יש לי בטן מלאה על הנקודה המסוימת הזו, <laughs> אבל <laughs> לא בטוח <laughs> שיש לכם זמן. <laughs> על מייקל <דבר. על laughs> ביי באופן כללי, לכולנו יש בטן מלאה. <laughs> 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 וספציפית <laughs> על ארמגדון. <laughs> כבוש! <כן> 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 אז euh, אין euh, ain, ain, מצב כזה, אין uh, מצב של אסטרואיד שיש סיכוי שהוא יפגע בכדור הארץ <laughs> וזה מה? לא, אין כזה, okay. תסביר.
0: כשיש... קודם כל זה מאוד כל... מרגיע.
2: כן, מאוד כן. מרגיע. כן. אני מקווה אז... שמי
0: שמקשיב לזה ידע לצטט את זה בשיחות סלון.
2: הם, הם אומרים, אומרים כל מיני דברים כאלה, שאני בכוונה מכניס את השיבוש, כי, כי ככה זה, זה מופיע, של אסטרואיד שאולי יפגע בכדור הארץ, אבל הוא יעבור במרחק של פי 28 <laughs> המרחק <laughs> של הירח מאיתנו. אוקיי, okay. <laughs> מה, מה אמרתם פה בדיוק? כי יש סיכוי. <laughs> יש סיכוי, <laughs> <laughs> יש סיכוי שאנחנו <laughs> בערך <כלל> לא יודעים למדוד. לא. תשמע. רוב האסטרואידים היום לא מתגלים על ידי נאסא או על ידי טלסקופי חלל משוכללים או דברים כאלה, על ידי טלסקופים רובוטים שמפעילים אותם או אוניברסיטאות או אפילו חובבים. שהציוד היום מספיק זול בשביל שיהיה למיליוני אנשים אמצעי תצפית אסטרונומית והם יכולים להסתכל על השמיים ולמפות ולדווח ול על מידע. הא... באמת?
0: כן, כן. זה, זה... אוקיי, בואו אני אשאל רגע את השאלה, עם, עם ציוד יש לך אלף דולר. לקנות ציוד. לא מספיק. אוקיי, okay, כמה <laughs> אתה צריך? Uh, אבל צריך כמה אלפי דולרים. <laughs> כמה, כמה, דל... תזרוק לי... ב... חמשת נגיד? אפילו פחות, okay, אפשר okay, לקנות 20? טלסקופ
2: יפה, כן. אוקיי, ב-2000 דולר, אני קונה
0: טלסקופ, mm -hmm. מה הטלסקופ הזה יודע לעשות? <laughs> כמה <laughs> רחוק <laughs> הוא יגיע ו... זה לא עניין של מרחק.
2: Uh, טלסקופ זה מכשיר לאיסוף אור. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אז זה אומר שאתה יכול לראות גופים... קטנים יחסית, רחוקים יחסית, אה, בצורה טובה ולדעת בדיוק איפה הם נמצאים בזמן מסוים. אוקיי. Okay. שאם אתה עובד יסודי וכותב את זה גם, ולא פשוט אה, מסתכל ומתלהב. Okay. אוקיי. אז, אה, אז
0: אתה יכול לדווח את התוצאות האלה אה, לגורמים שיכולים להכניס את זה. איזה אה, גודל גופים? כאילו, אתה יודע, אנחנו <אכת> מדברים פה על אסטרואיד, אסטרואיד נגיד אפילו בגודל של מדינת ישראל. לא, okay? לא, שזה... לא. לא, שנייה.
2: Ah, okay. אסטרואיד בגודל של מדינת ישראל, או ברור שזה <בטקס> בגודל <ספק> של טקסס. תקשיבו, <אז> <אז> אין כאלה, אין אסטרואידים בגודל <אז> של טקסס. אין <אז> כאלה שפספסנו. לא יכולים להיות. אוקיי. <אז> רק בשביל להמחיש, יש אסטרואיד <אז> אחד <אז> בגודל של טקסס. איפה? <אז> אוקיי? <אז> הוא נקרא קרס, אסטרואיד... <אז> <אז> ‫או סרס, או צרס בחלק מהספרים. ‫-הבנתי. ש, ‫שזה ה, ה, הגוף הגדול ביותר ‫בחגורת האסטרואידים המרכזית ‫בין מאדים לצדק, ‫והוא גם האסטרואיד הראשון שהתגלה, okay. כי, הוא, ‫כי הוא כל כך גדול, ‫והוא מספיק גדול בשביל ‫שהוא התגלה ב-1801, אוקיי? Okay? Wow. אז עם הטלסקופים ‫המאוד עלובים שהיו אז. אז הצליחו uh, לגלות אותו ולמדוד בדיוק איפה הוא נמצא ולהבין שכבר יש פה משהו שהוא לא כוכב לכת uh, רגיל כי התחילו למצוא גם אחרים בעקבותיו. Uh, חוץ ממנו אומרת... אין כלום? לא, יש עוד הרבה אחרים קטנים משמעותית. מה זה קטנים משמעותית? שנייה, אני רק אסיים את זה. אם יש אסטרואיד שפתאום מתגלה שהוא בגודל של טקסס, הוא יהיה בקצות מערכת השמש וייקח לו עשרות שנים אם לא יותר להגיע לסביבה שלו. מה עשרות שנים? משנה? משנה. 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 כן,
0: טוב, נו,
2: בסדר. אז עכשיו גומרים את דאעש. הבעיה היא, האסטרואידים שמגלים אותם באמת ברגע האחרון, ברגע האחרון בדרך כלל זה בזמן של כמה חודשים לפני, אין זמן לעשות כלום בזמן הזה, זה אסטרואידים בגודל של עשרות מטרים. אוקיי. זה לא אומר שאם הם פוגעים זה לא... עשרות
0: מטרים זה בניין מגורים. כן. זאת אומרת, אסטרואיד בגודל של בניין מגורים, אתה יכול, יש סצנריו שבו אסטרואיד בגודל של בניין מגורים מתגלה... ובעוד שלושה חודשים עומד לפגוע בכדור הארץ. ברוטו,
1: לפני שמקצצים משהו נשרף באטמוספירה. רגע, שנייה. אני אגיד לך
2: משהו, הוא לא נשרף הרבה באטמוספירה, בגלל אם הוא עשוי ממשהו מאוד מוצק, בעיקר בגלל שהאטמוספירה שלנו ממש דקיקה. על הפנים. אוקיי? ממש דקיקה. אז, והגוף הזה נע במהירויות של... שבהם נעים גופים במערכת השמש, שזה עשרות קילומטרים בשנייה. אוקיי? ובמיוחד אם הוא בא כנגד המהירות של כדור הארץ, שגם היא 30 קילומטר בשנייה, אז אתה מקבל משהו שממש מהר. אם דבר כזה פוגע אה, בכדור הארץ, יעשה נזק מאוד גדול, אבל, שרמון. אבל, אבל מרוכז.
0: מכתש המון.
2: אוקיי? לא נוצר על ידי פגיעה של אה, מטאור, או אסטרואיד, אלא על ידי מים, אבל, אה, אבל יש מכתשים חי... בעולם... צריך זה לא מה שאומרים במכתש רמון. אני מצטער בשבילם. באמת? אין... זה לא מכתש פגיעה, חד וחלק. וואו! שקטלה, איך זה נקרא בסיביר שם? רגע, אתה ידעת
0: את זה? ידעת את זה? דמת, אתה יש במקסיקו
2: ובסיביר, איך קראו להם? יש מיטיאור קרייטר באריזונה, אני חושב. אני חושב, ומה שהיה בסיביר...
1: מצ'קטלה? הוא לא פגע, הוא התפוצץ באוויר. טונדסקה, כן.
2: בתחילת המאה ה-20 התפוצץ באוויר ושיטח שטח רגע, רגע, אז בואו נחזור, אז
0: מטאורית כזה, או אסטרואיד כזה, מה ההבדל אגב בין אסטרואיד למטאורית?
2: זה עניין מאוד סמנטי, עקרונית אם זה חולף דרך האטמוספירה זה מטאור, וברגע שזה על הקרקע זה מטאורית. ואם זה... זה אסטרואיד? אסטרואיד זה, זה משהו ש... זה כמו מטאורה, רק ב... בסדר גודל יותר גדול. הבנתי. אוקיי.
0: Uh, אז איפה שהוא גוף... רגע, רק כדי לחזור, אם אנחנו מזהים שיש גוף כזה, בגודל של בית מגורים, שנמצא במרחק של חודשי, חודשים מנהגיע לכדור <coughs> הארץ, ואז הוא מגיע ופוגע,
2: בשלב הזה אתה תדע בדיוק איפה הוא יפגע, ויש לך אפילו זמן לפנות. המקום.
0: לא היה, איזו... היה משהו כזה ב-200 שנה האחרונות? הדבר האחרון לא? שקרה,
2: שהתקרב לזה, זה ב... לפני כמה שנים ב... ליד עיר ברוסיה, באזור אורל, שנקראת... יש סרטונים ויראליים
0: של הדבר הזה, אם אני לא טועה. המון,
2: המון, כי יש להם את הקטע המוזר הזה שמצלמים את עצמם נוסעים לעבודה בבוקר. מה זה קטע מוזר?
0: זה נקרא משטרה... לא אמרתי שזה לא מוצדק,
2: זה מוצדק, בנסיבות בוודאי. אז יש מלא תמונות של זה וזה מצוין. אז חולף משהו באטמוספירה, מתפוצץ באוויר בצורה שהוא... מאיר הרבה יותר חזק מהשמש וזה איזה תשע בבוקר או משהו כזה, כולם רואים את זה והולכים לחלונות להסתכל לראות מה יש שם. בגלל שזה היה בגובה של 30 קילומטר אחרי הרבה זמן מגיע גל ההדף ומתנפץ להם בפנים אז בגלל זה יש הרבה פצועים יש 1,500 פצועים או משהו כזה.
0: היו 1,500 פצועים בתקרית?
2: היה אפילו קיר שנפל, דרו... אבל זה דווקא לא פגע בהתחלה. מה שנקרא דרוויניזם. וואו. תשמע, זה, זה... אני אתה, לא אומר שאתה לא מצפה לזה. אתה ממש לא מצפה לזה. כשאתה אז... משהו נופל, תרחק מהחלון. לא, לא אתה... הכינו אותם. נכון. אבל... ו, והדבר הזה המשיך ונפל לתוך איזשהו אגם, והוציאו משם את הסלע אחרי כמה זמן. מה זה גוב... לא היה? כשהוציאו אותו, הוא היה בגודל של... אם אני זוכר מהתמונות, משהו כמו מטר וחצי, שניים. כשהוא נכנס לאטמוספירה, הוא שוב, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 20 מטר. וואו. אוקיי, okay, זה חתיכת אנרגיה, זה הרבה יותר חזק מהירושימה. Uh, זה, אם הדבר הזה... אבל זה היה... <קטיבי> לא רטיואקטיבי. לא. אוקיי. אם הדבר הזה היה פוגע בקרקע בעיר הזו, זו עיר רוסית קטנה <מוכק> שמוחק מיליון אנשים. זה מיליון אנשים שסיימו את הקריירה. בגלל okay. מה? בגלל ההדף? ההדף היה קורא עליו מבפנים? כן, זה פשוט פיצוץ. כן. המון אנרגיה שבבת אחת אז, אז כן, ואם דבר כזה פוגע בעיר מרכזית, פריז, מנהטן, דברים כאלה, נו אז זה, מקבל זה, זה, זה חורבן כלכלי נוראי לכל העולם גם. כן. אוקיי? כן. בנוסף לכמות האבדות בנפש. אין ספק שזה קטסטרופה. עכשיו, הסיכוי שדבר כזה יקרה, הוא קלוש ביותר. המקומות המיושבים על פני כדור הארץ הם... מעטים, <אח> מאוד. מעטים מאוד. נכון. הרי רוב כדור הארץ בכלל מוצף מים, אנחנו כן. לא גרים שם, וגם ביבשה אנחנו גרים רק באזורים מאוד מאוד מרוכזים וקטנים, אז זה לא שאין סיכוי,
1: יש סיכוי... כי נהיה כיף פתח תקווה, אתה יודע.
0: <laughs> אז... אבל <laughs> אין, אין מה לדבר על מאמצי הצלה. <laughs> אין לך שום סיכוי להזיז אובייקט כזה, או לפוצץ אותו בחלל, או... זה הכל עניין של כמה
2: זמן מראש, אתה יודע. חצי שנה. אז חצי שנה זה כנראה לא מספיק. <ש> אם <ש> אתה יודע על זה שנים מראש, ובגלל זה עושים את המאמצים למפות כמה שיותר עצמים כאלה, כי זה הדבר הזול שאפשר לעשות, ותכלס זה גם הדבר הכי יעיל לעשות. אם אתה תמצא משהו עשר שנים לפני שהוא פוגע, כבר יש מה לעשות. מה אתה יכול להזיז כי כל הרעיון הוא, תשמע, לה, להזיז משהו בגודל של אה, בניין, רק מוצק מסלע, או אפילו בגודל של הר, זה משהו שנשמע בלתי אפשרי. אבל אם... למה? ש...
0: דווקא בניין? בניין, ת, תשום רקטה מספיק חזקה על בניין והוא זז. לא אם הוא עשוי
2: מסלע מוצק, בניין הוא חלול, אבל קשה להזיז דברים כאלה, אבל אפשר. כן, אבל אתה באפס חיכוך. הנקודה היא שאתה לא צריך להזיז אותו הרבה. כי כדור הארץ בתנועה, אתה צריך להזיז אותו ככה שהוא יגיע לאיפה שכדור הארץ נמצא, כן, של עשר דקות ופספס. אז יש כל מיני דרכים. אפשר עם פצצת אטום למשל, לפוצץ לידו. לתת לו הדף. ככה קרינה, תזיז אותו קצת. לא מספיקה פצצה אחת אגב. אבל... בסדר, יש הרבה. יש לנו מספיק בסדר. רק לישראל, אין לך להגיד כלום. יש פעמים לא איזוטריות אחרות כמו אה, לשנות את הצבע שלו, ואז אור השמש יגרום לו לשנות את המיקום שלו. יש... מה <שמע> זאת
0: אומרת, איך אתה משנה את הצבע שלו? צובע אותו? <שמע> או מפזר עליו משהו שישנה את הצבע שלו. שולחים את <שמע> <על שמע> ברוס וויליס עם שק של, אתה יודע, עם קראטה ווקס אוף ווקס אוף כן בדיוק אני אני וואו ממש נגמר לנו הזמן אני מתבאס הייתי מדבר איתך עוד שעתיים כמו כלום נביא אותו לפרק אבל אני אני רוצה לשאול אותך כי נזכרתי פתאום במשהו שהיה הייט מאוד גדול עליו כשהייתי צעיר ואני לא יודע מה נגמר עם זה היה פרויקט שניסו לעשות מפרסית על הירח שמעת על זה פעם מפרסית על הירח מפרסית אל הירח הרעיון היה לקחת חללית קטנה מאוישת. שיהיה צמוד אליה מפרס מאוד גדול אה, מחזיר אור, ושהאנרגיה, אה, אנרגיית האור שתפגע בו ותוחזר כן. ממנו, לאט לאט תייצר מומנטום שבתנאים של אפס חיכוך, מתקדם לאט לאט, לאט עד נכון. שזה הופך למקרה, ל, למהירות. נכון. אני אומר לך פה משהו שלא שמעת עליו אף פעם.
2: שמעתי על זה, זה נקרא Solar Sale. אוקיי. כבר עשו דברים כאלה, לא אוקיי. בקנה מידה של מה שאתה מדבר, ו ולא בשביל להגיע ספציפית לירח, להגיע לירח, זה ייקח המון זמן כי רק
0: להאיץ ממהירות אפס הרעיון למהירות... הרעיון הוא שהאור,
2: פוטונים מסוגלים להעביר תנע. נכון, זה בדיוק בעייריים. אה, עכשיו להזיז משהו כבד, הרבה יותר קשה מלהזיז משהו קל כמובן, נכון. אלא אם כן יש לך מפרס ממש ממש גדול. אז עכשיו השאלה היא איך לייצר מפרס ממש ממש גדול, שאתה יכול בהתחלה לארוז אותו למשהו קטן, ושעדיין ייפרס כמו שצריך. נכון. אבל זה עניין טכנולוגי ועובדים על זה, אז... קודם כל, היה ניסוי של האגודה הפלנטרית, שזה סוג של מלכר... ישראלי? לא, אמריקאי. Okay. גם קארל פייגן היה בין המקימים שלו, ששיגר כזה השנה לניסוי, הם הולכים לשיגר את, את האמיתי שלהם, את הגדול יותר, שנה הבאה. והיפנים עשו משהו מגניב לאללה עם הרעיון הזה. הם בנו חללית, שגם פרסם מפרס כזה. רק שהם לא הסתפקו בממ"ד, רק מפרס, הם שמו על המפרס אזורים שמשנים את הצבע שלהם כשמשנים להם את המתח החשמלי, יש okay. כמובדים כאלה. ואז יש שיגוי, ואז יש שיגוי. שזה, שזה מגניב ברמות. מאוד, רעיון ו... ו... מגניב. והם הטיסו אותו ברחבי מערכת השמש במשך כמה זמן. באיזה שנים? אני... ב... בשנים האחרונות, אני לא זוכר בדיוק וואו. לפני כמה זמן זה היה. איזה יופי. אה... כל הכבוד היה פעם. מ... הוכח... <laughs> הוכחה טכנולוגית. היפנים עושים דברים כמו שאף אחד אחר לא עשה וזה נכון נורא גם, גם
0: במשחקי וידאו כן כן, כן 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 הם מאוד מגניבים היפנים. מי,
2: כן. מי שעשה
1: איך קוראים למשחק הזה שזה בגן? שאתה בעצם כזה עם יצורים זה הכל פיק כזה. פיקמין. פיקמין. פיק פיק מי שעשה את פיקמין יעשה גם את זה.
0: <laughs> שיגרו <laughs> מימו אותו בן כן? אדם
1: <laughs> 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 זה <laughs> אותו אחד. במקום <laughs> שבו מייצרים משחקי
2: מחשב כאלה. בזמן אנחנו נדבר על החללית הרובוטריק שהם שולחים עכשיו בשביל לנחות על אסטרואיד. מה זאת אומרת רובוטריק ש, שצריך להימנע מכמה שפחות מנגנונים נעים בחלל וכמה שפחות דברים שמתנתקים אחד מהשני, כי בכל אחד מהם יש סיכוי שהוא לא יעבוד וכל זה. הם עושים חללית שמתפרקת ל-12 או 13 חתיכות שונות. הם הולכים, הם עשו כבר חללית שנחתה על אסטרואיד, אספה קצת חומר עובד. וחזרה חזרה, הם עשו את זה. הם עשו גם סרט על זה, אגב. מעניין, אבל ביפנית. שכורנו? אני לא, זו מתפרקת ביפנית. לחללית קוראים הייבוסה. אז עכשיו הם שיגו את הייבוסה. שתיים. והיא טסה לאסטרואיד, היא תגיע בעוד שנתיים נדמה לי. היא הולכת להנחית עליו שלושה רובוטים שמסוגלים לקפץ על פני השטח. לקפץ? לקפץ, כי אין שם כמעט כוח משיכה, אז יש מין מטוטלת כזה שמקפיצה אותם.
0: היא הולכת... זה עדיף על לנסוע. לא, לא, באמת, כי בלקפץ אתה יכול פשוט לעקוף מכשולים. נכון, זה הרבה יותר פשוט.
2: והם הולכים, זה לא בדיוק לנחות, כי אין שם ממש כוח משיכה, זה לגעת באסטרואיד ‫אז הם הולכים לזרוק עליו פצצה. ‫ברוס וויליס. ‫זה לא סתם פצצה, ‫זה מין מטען חלול. ‫כאילו, הם ממש הולכים... ‫-כלימגור. <קלימג... ל... <laughs> ‫משהו כזה, ממש uh, לירות קליע uh, uh, ‫לאסטרואיד הזה, ואחר כך... Uh, לצלול ולאסוף חומר מהנקודה של הפגיעה. עכשיו הם אומרים, אנחנו הולכים לפוצץ משהו על אסטרואיד, כדאי שנצלם את זה, אבל אנחנו לא רוצים לסכן את כל החללית. אז מתפרקת גם מצלמה, שהולכת לצלם את הפיצוץ, בזמן שהחללית מתחבאת בצד השני של האסטרואיד. את השם של החללית? אייבוסה? רשמתי, כי זו גם חברה שמייצרת בגדים של MMA. אז אני מכיר גם יש אופנוע כזה, נדמה לי, כי זה שם של באז
0: או משהו. יפה שלך מסה קריטית והבלוג שלך מסה קריטית, מה עוד יש לך לקדם? אתה מרצה. אני מרצה. איפה אתה מרצה? אני
2: מרצה במקומות עבודה וסמינרים וימי עיון ובתי ספר וכל מקום. וליצור איתך קשר דרך העמוד בפייסבוק? דרך העמוד ודרך הבלוג, כן. יפה מאוד. דבר נוסף שאני עושה, יש לי תוכנית אינטרנט ביוטיוב שנקראת החללית. תוכנית שאנחנו מבצעים דרך... אני וחברים. גם אשתי שם. צריך מישהו להפיק את זה, ואני פחות טוב בקטע הזה. התחתנת טוב, חביבי. <laughs> וואלה, אתה לא תאמין. <laughs> 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 והרעיון הוא, אנחנו משתמשים בפלטפורמה של uh, Google on Air, Hangout on Air של Google+ Plus, uh, שזה מאפשר לעשות כמו video conference כזה, רק כן, <laughs> לשדר <laughs> את זה באינטרנט. נכון. וזה נשמע אחר כך ביוטיוב לא למאוד. איזה כיף. <laughs> ואנחנו מדברים על הדברים שקורים עכשיו בחלל, כי... קורים כל כך הרבה דברים עכשיו, שאנשים פשוט לא מודעים לזה. ספר לי. סתם לדוגמה, רק השבוע משגרים חמש חלליות לחלל. רק, רק בום, השבוע.
0: איזה, וזה, איזה בום של דברים קורים. וזה, וזה, לא, דבר, וזה לא דבר חריג היום. פשוט... שבשבוע אחד ישוגרו חמש חלליות. כן, כן. מדהים.
2: זה, זה שלושה לויני תקשורת ולוויין מדעי אחד, וחללית אספקה לתחנת החלל,
0: לדוגמה. ניס. <אם>... מי, מי עושה את השיגורים? זה הכל הרוסים? לא,
2: זה חלליות רובוטיות, אז אחד זה הצרפתים, אחד זה, הם, הם, הם. אני לא בטוח שזה, אם זה ההודים, אבל יש, יש אחד רוסי ו... ויש גם חברות אמריקאיות שעושות דברים כאלה והיפנים יודעים לשגר. פנטסטי. זה, זה, זה... היום העיסוק בחלל, הוא בעיקר מסחרי, וזה משהו שאנשים לא תופסים, עדיין חושבים שזה ממשלתי וצבאי ודברים כאלה. אתה
0: אומר, לא, עושים שם כסף. 70 אחוז
2: מהכסף, עסקי החלל היום, אני קראתי לא מזמן, נכון לשנה שעברה, זה משהו כמו 200 מיליארד דולר בשנה.
0: וואו.
2: ולפני עשור זה היה מספר דו-ספר. זה יותר מקלאסיפיידס, שזה מה שאנחנו עושים באפיסייל.
0: באמת, זה יותר. יפה. קלאסיפיידס זה באזור המאה. זה כמעט כמו כן. ‫אז, כן. אז, אז, אז זה, זה פיצוץ של, של, של דבר דברים מדהים. שעושים. ‫-איזה דבר מדהים. ‫מי ו... הם
2: החברות המובילות? ‫אז החברות המובילות ‫הן עדיין חברות ממשלתיות גדולות, ‫אבל, אבל לא רק. ‫סתם, בישראל יש את חברת ספייסקום, ‫חלל תקשורת, ‫חברה שעוסקת בהעברת תקשורת ‫באמצעות לוויינים. מה יש גילת, ‫שכבר 40 שנה, 40 שנה. ‫נכון, 40 שנה. נכון. ‫שהם תלויים, זה הביזנס שלהם, ‫הביזנס שלהם תשתיות חלל. וחלל תקשורת גם קונה לוויינים. מדהים. כמה לוויינים יש היום בחלל? כמה לוויינים יש היום בחלל? אני לא סגור לגבי המספר, אבל מדובר על מאות. מאות פעילים. כן. אוקיי? כי יש, כמו, הרבה ג'אנק. שסתם מסתובב שם עדיין? שסתם מסתובב. שלא יורידו אותו, שהוא בסוף ייפול חזרה. לא הכל ייפול חזרה, אגב. ולחלק, פשוט חבל לחכות. ‫עשרות שנים עד שזה יקרה. ‫-אז אה, מה, מורידים אותם? ‫כרגע לא. ‫כרגע יש כל מיני תקנות ‫של איך פחות לזהם ‫ואיך להוריד דברים ‫שסיימו את התפקיד שלהם, ‫אבל, אבל זו, בעיה. זו בעיה, זו בעיה אמיתית. ‫כן. אה, ‫כי נעשה צפוף שם, ‫וכבר היו לוויינים אה, חיים פעילים שנפגעו ‫וואו. אה, ‫והקטע שלא צריך... יש גם כל מיני דברים נורא נורא קטנים, הדברים הגדולים יודעים לעקוב אחריהם ולמעשה כל חללית היום, כולל תחנת החלל, שהיא מאוישת, יש להם דלק בתקציב בשביל לבצע תמרוני חמיקה. אה. לשנות okay. את המסלול שלהם בשביל לא להתנגש בעצמים שמסתובבים להם ואין מה לעשות שם, ויש עדיין דברים מתקופת אפולו שעדיין מסתובבים בחלל. והבעיה היא הדברים הקטנים שאי אפשר לזהות אותם כי לא רואים אותם במכם, כי הם פשוט נורא, נורא קטנים. שזה מה שרואים
0: בגרביטי בעצם. נכון. הרגע הראשון שבו המשימה משתבשת.
2: נכון, וששם מה שיזם את זה זה, זה טיל כן. נגד לווינים, הסינים עשו את דבר כזה וזכו להמון ביקורת. ביקורת משאר העולם. כי רבאק, זו תשתית שכולם משתמשים בה, זה ממש כן. לירות כל ו... מה נסגר אנשים? זה, מה נסגר? לגמרי, לגמרי, וזה, זה שיש תקנות זה טוב ויפה, אתה יודע, כמו כן. של האו"ם. ברור, ברור. אין הכי פעם. יש גם ו... תקנות ו... לזיהום ו... ועדיין פולקסווה. ויש שמון, <laughs> <laughs> המון סטארט-אפים שעוסקים
0: בפינוי פסולת היום, אבל עדיין אף אחד עוד לא קיבל אישור ממש לעסוק בזה. מעניין. כן. טוב, תשמע. היה פה כאילו חרגנו מהזמן ואני אומר לך באמת באחריות היינו ממשיכים בקלות עוד שעה אבל אנחנו נעצור פה. המון המון תודה לך שבאת למאזיננו נאמר שאנחנו נשים את כל הלינקים ראם שרשמת תוך כדי השיחה אז יש לנו רשימה שלמה של לינקים שאנחנו נשים. יואב לנצמן, תודה רבה רבה לך, בקרו בעמוד של מסה קריטית ובבלוג וחפשו את יואב לנצמן בהרצאות ונשמח מאוד אם תבוא לפה עוד פעם כי זה היה ממש כיף ומרגש. ליל, ליל. תודה רבה לכולם, חג סוכות שמח, שיהיה לכם שמחת תורה מגניב ואנחנו נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. ביי. <תראות>